0: I'm wishing on a star To follow
1: Fala galera, eu sou o Gabriel, essa é a primeira edição do Papo Cabeça. Aqui querendo bater um papo, um x1 é, sobre a vida, histórias e muito mais o do nosso convidado. Essa primeira edição eu tenho a honra de chamar o meu amigo, um cara muito legal, um cara muito gente boa, um nice guy na... de respeito, que sempre tem várias dicas sobre filmes e HQs. É, o Julito da galera, por favor se apresente.
0: Fala galera, é, aqui é o Julito e é um prazerzaço estar aqui no, no primeiro episódio né do Sete Letras aí e tamo aí velho vamos, vamos vamos bater um papo aí vamos falar que da vida bom, isso aí Julito você tem qual é o seu nome para não não
1: Julito né o seu nome real
0: <risos> meu nome é Júlio César Gomes
1: Caraca Júlio César Gomes
0: é <risos> você
1: é parente do, do Júlio César lá de Roma
0: não, 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 não. Ele, 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 é a
1: inspiração, foi a inspiração, com certeza.
0: É, ah, com certeza. Ele, ele era um cara ruim e era um vacilão, né? Eu não, eu não consigo ser nenhuma das duas coisas. Não,
1: você não é mesmo. <risos> Mas então, Julito, a gente tava conversando aqui há pouco, você falou que você trabalha, que você é formado em alguma coisa.
0: Não, 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 não tenho formação, não. Eu Não. Eu fiz quatro semestres de administração, mas aí depois eu, como posso dizer assim, não foi nenhum desinteresse, mas eu tava começando a atrapalhar quem queria estudar, entende?
1: <risos> tava pensando Entendi. mais no rolê, na zoeira, do que no... É,
0: era, era quase isso, assim, e eu era um cara, assim, que todo mundo lá gostava bastante, eu tenho amizade até hoje, tipo, eu tranquei em dois mil e. 10, eu acho, 2011 Tenho amizade até hoje, né Mas eu tava começando a atrapalhar o pessoal Tipo, eu só ia, chegava atrasado Aí eu queria conversar E aí eu tava pagando e atrapalhando os outros eu Falei, não, mano, peraí, velho aí, aí, aí tá perdendo dinheiro, né É, não vai dar certo, né
1: Não, entendi, da hora Tem pretensão de estudar alguma coisa? Você tem vontade? Alguma coisa mais fora do eixo, assim? Ó, é...
0: oh, hoje em dia é... Até pela, pela função que eu exerço no, no trampo, né você supervisor, gestão, né, essas coisas. É, eu, tenho, eu tenho lido muitas coisas de RH, cara. Talvez pensando em fazer alguma coisa de RH. Até para ver se a gente dá um salto aí e, e, e melhora lá tanto a minha função como talvez procurar uma coisa melhor, né? Um horário melhor, um salário melhor, que é sempre bom. É. Mas ainda sinto vontade de voltar para administração, cara. Mas aí fazer tudo do começo, porque, né, tranquei em 2010, não dá pro cara falar, não, velho, volta, <risos> volta aí no, agora, fim, volta ah, aí no okay. fim de semestre, garotão, tá tranquilão, mais dois anos não, você tá, tá já formado, não, né? Não, o mas é domo... legal, cara, legal,
1: Não tem, tem ideia de voltar assim, ou é só uma ideia, só uma vontade? É, então, é um plano eu, eu, voltar. Eu,
0: eu tenho pesquisado bastante, assim, é, eu tô, numa maluquice, eu tô seguindo um monte de perfil no Instagram sobre esse tipo de coisa, que eles dão dicas, sabe? É, mas é, é muito bom porque, tipo, eles dão dica lá, ele fala assim, ah, por exemplo, é, posso, posso particionar minhas férias, sabe? Aí os caras dão a dica, eles explicam o porquê, explicam, lógico, não aprofunda, né? Mas só pra você ter uma ideia, sabe? Talvez pra você começar a tipo, poder ter um argumento, né? Você fala, ah, eu sei sobre isso, entendeu? É, mas é, é o plano, as contas precisam estar um pouquinho mais alinhadas, mas é o plano pro, pro, pro ano que vem, cara. Ano que vem ou eu vou voltar pra administração ou eu vou fazer RH. Que legal,
1: da hora. Bom não saber que você está planejando estudar. Mas assim, essa é só uma, só uma introdução, tá? Não tem. A gente nem vai falar muito sobre isso. Não quero nem entrar muito na área de profissional, vamos falar mais sobre vocês, mas. Sussão. Mas fala isso de você, cara. Você é pai, você é casado, quantos filhos?
0: Eita! Eu Quantas tenho. Quantas mulheres? Não, pelo amor de Deus. <risos> Minha mulher vai escutar um negócio desse. Vamos lá. Eu tenho eu tenho três filhos, né? É, eu tenho três filhos com, com três mulheres diferentes. Ah! Mas... <risos> <risos> é, hoje em dia eu, eu, eu moro com a mãe do meu terceiro filho, do mais novo, né? Que ele tem 11 meses o Bernardo e a gente mora junto mora na casa da minha mãe mas o, o como eu disse né tem muitos planos pro ano que vem um desses é a gente casar mas ela tá relutante porque ela disse que quer estar tá trabalhando para a gente casar né ela tá nessa nessa coisa ela não quer casar se ela não estiver trabalhando né eu falei para ela que isso é é o menor dos problemas <risos> né? já tá tipo, morando junto tá casado é tipo isso a gente já tá morando junto mas a gente quer sim, mas vamos o 2020 tá aí e vai acontecer.
1: E você é um cara muito parceiro dos seus filhos. Sempre que você conversa com você, você sempre fala muito dos seus filhos. Você gosta muito, de, obviamente, dos seus filhos, né? Se você não gostar. Mas, fala aí, é, é, como é que é essa relação de pai pra você? Você sempre sonhou ser
0: pai? É uma parada que você tinha vontade ou foi acontecendo? Cara, eu sempre tive muita vontade, porque... Meu pai não foi presente na minha vida, né? Ele não. Uhum. Resumindo um pouco, é assim, Gabs. É... Meu pai e minha mãe casaram, né? Eu nasci e com tipo três anos eles se separaram e aí meu pai manteve aquela relação de veja os finais de semana, enfim, uhum. mas nunca ajudou a minha mãe com grana e nem com com educação. Ele só me pegava nos finais de semana e eu tava lá na casa dele. E aí, quando eu tinha, tipo, sete anos, ele simplesmente sumiu. Não apareceu mais, nunca veio mais me buscar. E minha mãe deixou quieto. Minha mãe, minha mãe é daquelas pessoas meio assim, vamos dizer assim, orgulhosa, sabe? Ah, se ele não quer contato, então vou criar sozinho, foda-se ele, sabe? E aí eu, eu reencontrei ele com 14 anos. É, com 14 anos eu reencontrei ele. E a gente manteve um contato aí de mais ou menos uns dois anos. E aí, vou falar inclusive o motivo... É... Ele é tão. É, como pode dizer assim? É que às vezes eu falar uma palavra forte, eu não sei qual que é o seu tipo de. Qual que vai eu ser o tipo de ouvinte? Qual que vai ser o tipo de ouvinte, mas é assim. Meu pai é um bosta, tá ligado? <risos> eu, pedi, eu pedi pra ele me pagar um curso de inglês de 69 reais quando eu tinha 16 anos e depois eu só fui ver ele com 21. Nossa. A coisa é bem simples assim, entende? É foda, né? <risos> é embaçado, hein, mano? É, é, é embaçado. Eu fui ver ele com 21, ele sumiu, depois eu vi ele com 23. Hoje em dia, Gabriel, pra você tem uma ideia, eu tô com 35 e ele não conhece nenhum dos netos.
1: Foda, hein, mano?
0: É, mas, enfim, cara, é assim, é, durante muito tempo eu tive muita, muita, como pode dizer assim, eu queria muito meu pai perto, eu queria muito meu pai perto. Depois eu tive muita raiva pelo fato dele não ajudar minha mãe, né, pra criação, porque quem tem filho sabe qual que é a batalha. E aí, cara, depois de um tempo, quando eu virei pai... E principalmente quando veio o, 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 o meu segundo filho, que era o Arthur. O primeiro é o Lucas, né? Tem 13 anos. Mas quando veio meu segundo filho, o Arthur, que eu precisei ser longe, porque eu não tinha um relacionamento com a mãe dele, ali pra mim eu entendi muito mais o que era ser pai, de que, que é difícil, cara, tá presente, principalmente quando tá longe. E aí eu passei a ter pena do meu pai, entende? Porque ele não passou comigo nada do que eu passo com os meus filhos. De vê-los engatinhar, de vê-los andar, de vê-los a primeira vez ele olhar, te dar um sorriso e te de papai. Cara... Ele não teve nada disso, praticamente, entende? De, de ter uma vergonha de falar da namoradinha, entende? Ele não teve isso, então, uhum. hoje em dia eu sinto pena, tá ligado? Tipo, pra mim, é assim, se eu vê-lo hoje, cara, talvez, eu não sei se eu vou tratá-lo bem, mas também não sei se eu vou tratá-lo mal, mas pra mim é, é meio nhé, sabe? É diferente, né? É, indiferente, por esse fato. A pior tá
1: coisa que tem é ser indiferente é? é, entendeu? E você, como pai, você tem essa. Você, obviamente, você tenta ser melhor do que o seu próprio pai foi. E, é, e... tem essa. Ele sempre fala muito bem dos seus filhos, você tá sempre falando deles. Isso é uma coisa que eu acho muito legal.
0: É, eu. Meu, meu, meu horário de, de trampo ele é meio chatinho, né? Uhum. Então eu, eu não, talvez, eu não vejo o Lucas e o Arthur com a frequência que eu gostaria. Até porque eles também têm outras vidas lá, né? Eles têm as mães dele, tem a, a família de lá, então tem os amiguinhos lá. Então, às vezes, por exemplo, é um final de semana que eu posso ficar com eles, mas tem uma festa de aniversário lá. Cara, como é que eu vou trazer o um menino pra cá, entendeu? Pra ficar, por exemplo, comigo, com a minha mãe, a minha esposa, com, com um dos irmãos dele, sendo que lá ele tem uma festinha pra ir com os amigos. Então, às vezes, nesse ah, tipo, eu, eu, eu abdico desse desse meu tempo com eles, para eles poderem ter essa, essa festinha, mas eu queria vê-los muito mais, se eu pudesse se eu tivesse um, um, um horário decente eu queria vê-los muito mais, mas como eu disse, é, ninguém falou que ia ser fácil, então hum, eu tá me é. vi é, eu me viro do jeito que eu posso, às vezes eu vou dobrar no final de semana, trabalhar os dois dias mas se um deles puder vir eu trago tiver que levar lá, tem que levar lá para mãe deles, eu levo entendeu para eles hum. terem contato comigo para eles lembrarem que eu tá aqui. O meu pai tá aqui, ver a avó dele, sabe? A minha mãe, que minha mãe é, é meus netos, futebol, é meus filhos, futebol clube, né? Ela é meu, é você é louco, tá ligado? Ela é pior que eu, assim. Assim, ela, ela é, às vezes, às vezes, ela, ela combina <risos> deles virem, entendeu? Ela só fala, ó, oh, o Lucas vem esse final de semana. Tá bom, né? Tipo, <risos> nem sabe ah, se eu vou poder levar tá. ele de volta, mas tá bom, vai vir, vai vir, não tem problema. Com o Lucas, que tem 13 anos, Gabs, eu, eu, eu converso bem mais, né? Acho que ele é, já tá nessa idade já de, de entender mais as coisas, né? É, é uma geração da informação, né? Então eles perguntam muito, eles sabem muito já, né? Então a gente conversa bastante, inclusive sobre cultura pop, né? Ele me pergunta muita coisa. Tá começando a ler aqui os meus quadrinhos, tô tão orgulhoso esses Sim. dias pegou aqui uma edição do Batman pra começar a ler porra <risos> Aí ah, é, sim, hein? Qual edição? A Santa Santa não? das Corujas? Batman, Batman Silêncio, ah, que é a primeira da coleção. Acho, acho que ele é que nem eu, muito metódico. Ele e olhou e falou, ah, esse aqui é o primeiro volume da coleção, então eu vou começar por esse.
1: Entendi. <risos> tá certo, né? Tem que ter começado é, primeiro. Tem, tem, tem um nexo, tá né? Mas, Mas é assim, isso. agora a gente vai... Vamos, já, vamos falar um pouquinho do Julito Moleque. Oh, a gente tá falando do Julito Pai, Trabalhador, Pai de Família, com várias oh, mulheres. Mas vamos nossa. falar do Julito... Julito Filho, Molequinho. Como uhum. que você era, moleque, Julito? Você era muito penteiro, estudioso, quietão, nerdão?
0: Eu vou falar a fase clássica, eu bagunçava, mas prestava atenção? Mentira. <risos> <risos> é, porque todo, né, não, não, não tem um mau aluno, né? Todo mundo não. bagunçava, mas prestava atenção, pode ver. É, eu, cara, eu, eu até estudioso, eu tirava boas notas, é, mas eu aprontava demais, cara. Nossa, <risos> assim, eu, eu, eu aprontava demais da da minha avó, por exemplo, me buscar na escola e na descida da escola o povo já falava assim oh, a senhora é a avó do Júlio? é a professora quer falar com a senhora, viu? <risos> aí ela descia, passava mais uns <risos> mais uns 20 metros, vinha outro e falava a senhora é a avó do Júlio? a professora quer falar com a senhora os cagueta, né, os amigos sempre eu, tem, né? sim, eu <risos> eu aprontava muito e eu era o mascote, né, porque eu era uma criança no meio do mundo de adulto, né porque minha casa sempre foi, morava eu, meu avô minha avó e minha mãe, né e meu uhum. tio. Então eu era o pivetinho ali que tava todo dia, assim, com eles.
1: E já sabia <risos> da malandragem, né? Porque oh. só cresce com adulto.
0: <risos> né? Prestando atenção nas conversas de adulto, né?
1: É, pegava a molecada <risos> na rua, sapecava a porrada. Brigava muito, Julio?
0: Cara, eu, eu tive uma época brigão, brigão, assim, de, de, de qualquer coisa, marcava porrada porrada numa rua sem saída <risos> que tinha do lado da minha escola, né? É, é. Tinha uma rua sem saída daqui que era o, era o Point. Lá era pra jogar bola e brigar. Da porrada. Isso. isso. Quem nunca? Tá Mas bom. depois é, briguei com muito, muito moleque que depois virou meu amigo, cara. É, isso é clássico, né? As melhores com amizades começam com briga. Sim, aí depois os caras viraram meu amigo. Tem gente que eu briguei e passa assim na rua, o cara. E aí, Júlio? Opa, tudo bom? Nem lembro o nome do cara, tá ligado? Mas o cara lembra de você. Você bateu muito Opa. bem, certeza. <risos> Quem apanha não esquece, <risos> Tem isso, né? Né?
1: É, quem apunha não esquece. Mas assim, na escola, muito namorador, eu percebi que você era muito. não sei é muito namorador, né?
0: Não. Eu
1: na... Não, imagina.
0: Não, foi assim, eu, eu fui depois da escola, cara. É, na, 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 na escola. Eu era, é, eu era mais zoeiro. Quando meus amigos começaram, por exemplo, a namorar, eu ficava era bravo que os caras não tava lá para nós jogar bola, para nós brincar de polícia e ladrão, sabe essas coisas? Uhum. Sério mesmo, cara? Que. que... Pô, que esse cara vai fazer com, com essa menina? Aqui um monte de moleque que vai jogar a bola, só falta ele aquele arrombado, o cara bravo com os moleques, tá ligado? Depois eu entendi, né, o que que é.
1: Era. <risos> pois descobriu como que era legal,
0: né? É, Entendi. O que é abriu é melhor, né?
1: É, Não da hora. E esse, essa paixão nerd desde moleque ou foi com o tempo descobrindo as coisas? Você é. nasceu numa época que gibi era muito barato. Sim, é sim. Muito mais barato que agora,
0: por exemplo. Sim. Mas o colecionismo mesmo eu comecei de quadrinho de um herói eu comecei em 2006, na verdade. Uhum. Foi durante aquele durante o Guerra Civil, né? O, o lançamento da Guerra Civil que foi teoricamente, né, junto com os Estados Unidos, né, saía lá um pouquinho, saía aqui, né? E então eu ia todo dia em banca para saber se tinha um volume novo, se tinha né, os tains lá, tipo, outros, outras histórias sobre, sobre o que estava acontecendo da Guerra Civil. Ali eu, eu tive um, uma época boa de colecionismo, porque eu tenho ainda muito formatinho. Por isso que o Kaique fala né, que eu não posso ver um formatinho no <risos> Sebo, nos eventos que eu já quero comprar. Né? Ele fala, segura o Julito que tem formatinho ali. Né? Mas é, a Nerdice, cara, eu tenho um lance, porque a minha família, ela é ela é muito ligada na cultura pop, tá ligado? Todo mundo é muito viciado em filme, até hoje, né, se deixar, às vezes, meu, uns domingos de folga meu, a gente vê três, quatro filmes, junto, tá ligado? Caralho. É, em bica um, em bica outro, aí, por exemplo, é, eu, eu falo ah, esse aqui é bom, aí todo mundo olha, ah, mas você já viu, Falei não, mas pode boi que a gente revê, aí bora, ver de novo, entendeu? Sempre foi assim, sempre foi assim, né? Eu, eu trabalhei em locadora, ah, né? Ah, você trabalhou em locadora, uma boa. Eu trabalhei em locadora, então você imagina, né? E videogame, né, cara? Videogame também. Eu já falei isso já. Já comentei isso já. Que a, a minha avó jogava videogame, tá ligado? Uhum.
1: Você
0: entende isso? Tipo, na época do Temos Atari. Isso em é... Comum. é, cara. Na época do Atari, Nintendinho, Super Nintendo. Minha avó jogou tudo isso, cara. Tudo isso. Tudo quanto era Mario que você pode imaginar, minha avó jogou. Pac-Man. Tá ligado? Uhum. Pitfall. Porra, era, era, era evento. Aqui a gente brigava pelo controle. Um botava recorde, o outro ia lá e botava outro. E aí outro, entendeu, e tipo era é, como na época não tinha câmera digital né, você uhum. botava o recorde por exemplo, botava o recorde e chamava minha mãe pra ver, ó oh, mãe, aqui ó, o recorde, agora é com você eu quero ver, entende, aí quando minha mãe tava trabalhando, botava pra minha vovó, olha aqui ó, quanto que eu fiz de ponto aqui, ó aí ela, a gente anotava no papel pra poder mostrar pra minha mãe, entendeu pra ver se ela depois ia quebrar o recorde, então sempre cultura pop assim, essas coisas a gente sempre serido. jogo de, de tabuleiro, ixi, que é família, família pop, né muito legal. Não, legal, isso é muito
1: legal, porque tipo, você teve um incentivo a esse tipo de coisa muito jovem, é muito legal isso. Sim, Por exemplo, e,
0: e nunca me barraram, cara. Isso é
1: muito legal, cara, de verdade. Tem essa influência.
0: É, assim, é legal.
1: é legal, é legal, era legal pra gente que mais velho brincar na rua. Era da hora. Muito Caramba. legal. Caramba. Mas também era muito legal parar e jogar videogame. Ainda é. Só que hoje a molecada tem só um lado, né? Não tem a parada da rua. Você brincou muito na rua ou era mais de ficar em casa, de ficar mais jogando videogame?
0: É, eu, 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 eu desci pra rua já só meio... tava pipa meio... no ventilador? Meio tarde, é. Então, eu até brinco porque eu, 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 eu fui criado pela minha avó, né? Mas nem por. Mas, então, aí todo mundo faz isso. Mas é como eu disse, mas nem por isso eu deixei de ser malandro, porque, né... Família, de, família pop, família só uhum. adulto, entendeu? Porque a minha mãe trabalhava, né? Como eu disse, meu pai não ajudava. Então, minha mãe tinha que trabalhar mesmo. Meu avô também trabalhava, então eu com a minha avó, né? Só que a minha avó era minha parceira. Minha avó assistia Chaves comigo. Não gostava de Chaves, mas sentava lá do meu lado para assistir Chaves comigo. E depois a gente jogava dominó e depois jogava videogame, né? Quando eu não aprontava, né? <risos> porque a gente sempre foi muito regrado, né? Em casa sempre teve, sempre tivemos muita, muitos horários. Então, tipo assim, agora era de jogar, até porque naquela época a gente tinha uma televisão só em casa, né? Então, assim, jogava, depois ia começar, por exemplo, o Jornal Nacional, acabou. Todo mundo sentava para assistir o Jornal Nacional, depois a novela,
1: depois e já, já era. Tem que hein?
0: É, aí depois já tem que dormir porque no outro dia Quissá, se tivesse um filminho Podia assistir Mas se acordasse atrasado no outro dia Pode esquecer que depois no outro dia Já não ia poder ver filme entendeu? Uhum. Tipo, eu Sempre, fui, sempre fui, fui muito regrado muito Com essas coisas assim, em Tem lá de sucessos Ô oh, velho <risos> Nossa eu fui até lá Sabe que filme que eu fui? Batman hum. e Robin eu, eu tinha gravado esse filme eu Tinha gravado isso em VHS Cara Puta Caraca, cara. velho
1: <risos> Muito bom Mas você nasceu em 80 e... 84, 84. Ah, é. você pegou o início dessa geração aí De filmes de cinema bem
0: foi forte, né? Sim Você era um jovem mancebo Sim é, o, pr o primeiro filme que eu vi no cinema foi Super Xuxa Quanto a Baixa Astral E depois foi Esqueceram <risos> de Mim, cara
1: Porra, você Tem sabia? noção?
0: Esqueceram de Mim, eu vi no o cinema O primeiro? O primeiro
1: Porra, que legal Porra
0: é, celu.
1: Aí se cinema é uma parada que você curte muito, apesar de gostar de Transformers. <risos> acontece, <risos> é né? Que... É, tem, tem todo mundo tem defeito. <risos> Mas é uma parada que curte bastante. Você sempre, assim, você moleque, você tinha, você ia. Era um, um processo, era uma um evento ir ao cinema oh, ou isso não. é mais foi, foi mais já mais, mais tarde, mais velho. Era eu, ia, um... eu ia muito pouco é, quando um moleque
0: é. Ó, o primeiro filme que eu fui ver sozinho No cinema Foi Sim. Titanic, que eu não fui ver assim Sozinho, eu digo, sem um adulto Em 94, eu tinha 10 anos eu... 10 anos Titanic? Podia? Sim É livre? Eu não sabia que era livre eu eu... Achei que fosse... eu... Bom, vamos lá é, Talvez a gente tá falando de outra época Eu fui ver no ah. um cinema <risos> que não existe mais Que é lá no centro eu né? Eu que eu fui assistir lá no Cine Ipiranga, que hoje em dia é o Marabá, né? Antes lá era uma sala só, tipo, para 1.500 pessoas. Hoje em dia são cinco salas lá, né? Então, hoje é meio que um complexo de cinema. Cara, eu fui assistir lá de boa, foi eu e um amigo meu, eu lembro até hoje, meu avô me deu 10 reais, e foi eu e meu amigo, 4 reais o cinema, <risos> né? E, assisti é, e assistimos o filme, e assistimos duas vezes, porque nessa época eu podia ficar.
1: Ficava na sala de cinema.
0: Podia Puta. ficar na sala de cinema. A gente assistiu duas vezes o filme, porque o é filme um filme legendado. Você imagina, nós dois com 10 anos, <risos> não lendo porra nenhuma, né? Um meio que tirando a dúvida do... Outro. O que, que ele falou? Ele falou isso. Vamos embora aí, tá ligado? <risos> Neném, né? Foda-se. Vê as, vi as é, imagens. É, tipo isso. Então, tipo, pra <risos> mim foi... É, cinema, cinema, pra mim, sempre foi um, um, um evento. Hoje em dia, isso já mudou um pouco, cara. É... Esse, esse ano mesmo se a gente esse ano meu último evento mesmo foi o Timato né que eu tive que ver na estreia que eu não queria tomar os spoilers a gente tinha que gravar inclusive né ó, é, o o tudo então foi meio que uma coisa mais mais corrida e aí depois eu falei para dentro daqui a gente ia passar a tratar o cinema realmente como uma diversão e com calma e aí acabou que a gente não foi mais ver, no, não foi ver nada no cinema não, não então, a, gente, a gente viu Rei Leão não vi Coringa ainda Estamos pensando em ir nessa semana, torcer para ter um horário bom, aí minha mãe fica com o B, né, porque o B é muito bonzinho, então ele, ele, ele não dá esse tipo de trabalho de chorar pra caramba, não. Se ele tá com fome, ele dá reclamadinha, deu uma madeira, fio, já era, o melhor bebê do mundo, ele vai sorrir pra você até a hora de dormir.
1: É <risos> só alimentar a criança, tá tudo certo.
0: É, então a gente tá pensando em ver o Coringa, porque a Deuda não queria ver, aí acho que depois deu o boom do filme, e aí ela quis ver... E aí me barrou, né? Porque eu sempre falo pra ela, você não vai ver, me libera que eu já vou ver. Aí ela falou que não queria, depois queria. Aí estamos esperando. Tô maluco para ver porque adoro o in Fênix, né? Então,
1: uhum. assim rapidinho só
0: um, um comentário. Você curtiu o Rei Leão? Cara, eu, eu 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 gostei do filme, mas eu, eu vi mais defeitos do que qualidades, né? Infelizmente. Eu
1: também.
0: Infelizmente. É só para
1: saber a sua opinião sobre o filme.
0: <risos> mas é tipo com
1: cinema. É, indo ao cinema muitas vezes e, e olhando os filmes, vendo vários filmes diferentes e tudo mais, é, daí nasceu essa aí, dessa, essa ânsia de dar várias dicas, de, de ser o cara que está sempre vendo todos os filmes, que indica filmes bons para todo mundo, os filmes undergrounds que ninguém conhece. É, porque... às vezes. Como é que é que se fala? Meio. Fora do radar, né? É isso, é Exatamente.
0: É, eu, eu, eu sempre gostei muito de dar dica, porque, como eu disse, assistia muito filme, né? Então, às vezes, mostrava a propaganda lá do filme e falava, eu já vi. Aí eu lembro que meu avô falava, mas você já viu tudo, tá ligado? Tipo, era, era costume. então E aí, durante muito tempo, eu tinha, eu tinha uns coleguinhas que, tipo, viam bastante filmes também. Então, a gente ficava um, conversando sobre sobre o filme falava o filme a gente não era spoiler fóbico né então você você contava o filme para a pessoa e ela ia ver depois e falava para você que gostou né a gente não não tinha isso né e depois com dicas foi porque teoricamente eu tive uma profissão né Gabs eu trabalhei 13 anos com locadora é muito tempo né
1: sim
0: né você sempre trabalhou e... com
1: vendas essa parada assim meio não vendas mas de atendimento ao público
0: sempre trabalhei com atendimento ao público filho. locadora mercado e agora a farmácia.
1: Caralho. <risos> é,
0: eu trabalhei uma vez só com, num escritório de, de contabilidade, mas aí eu ia, trabalhava até às 5 e às 6 eu entrava na locadora. Entendeu? Trabalhava das 6 às 10 na locadora. E aí depois de um tempo, meu, meu que era meu patrão na época, ele falou que ele dobraria o que eu, que eu ganhava e me contratava integral. Aí eu entrei lá e fiquei 11 anos como funcionário, né? Depois, mais uhum. dois, eu, eu comprei uma... Uma das locadoras que ele tinha, que ele chegou a ter quatro, né? Eu comprei uma Porra. e fiquei dois anos como proprietário. É. Uhum. Mas bem difícil, né? Que infelizmente, eu peguei o, o final do... Julito do... Empreendedor. É, mas aí eu peguei o final do negócio. Já, já tava o Blu-ray, já tava começando a Netflix, entendeu? Netflix, já tava... na época,
1: que entregava filmes, Eu Acho que a Netflix não chegou a fazer isso no Brasil, né?
0: Não, é, é a é Netflix, na época que ela começou a entrar forte no mercado, quer ver... Mais ou menos ali, foi 2000, de 2011 a 2013 que eu tive a locadora.
1: Caramba, né? velho. Caramba.
0: É, mas... E como, como é que é que
1: ser de dono da própria... Do... Como é que é ser dono da próprio negócio, cara? Assim, hoje, olhando pra trás, com a cabeça que você é. tem hoje, olhando é. pra, pra essa loucura que você fez. É uma Sim. loucura, vai.
0: É, eu, eu vejo que eu fiz muita coisa errada, tá ligado, cara? Eu... Porque, eu, eu posso dizer assim, eu, eu comprei mal a locadora, entendeu? ela não valia o que eu paguei, só que, enfim, eu já fiz esse meu negócio, e aí eu, infelizmente, o meu meu, meu ex-patrão não posso cobrá-lo também, porque se alguém dá um preço num negócio e ele vale menos, você não é maluco de falar que vale menos. Talvez seja o correto, hum. né? Seja o correto de, de falar, mas enfim. Então eu comprei mal, então eu tive já uma dívida na compra, entende? E você aí pagou eu,
1: mais do que, do que valia.
0: Mais do que valia, é. E aí eu comecei Caraca. a mudar uma coisa que era assim, ela já não estava muito bem das pernas, então os clientes ali, vamos dizer assim, o pessoal do entorno ali, o que, os moradores, ela já tinha uma fama. Como é que eu ia tirar essa fama, entende? Não é só botar uma placa de sob nova direção e achar que as pessoas vão vir, né? Sim. É. É, é, um, é um trabalho de formiguinha, você tem que mostrar que você tá diferente, enfim. Pra mim, foi muito bom de aprendizado, mas na época, hoje em dia, como você disse, olhando com a visão de hoje, eu vi que foi que eu fiz mal. E quando eu despertei pra algumas coisas, eu já tinha, tipo, já uns oito meses, Entendeu? já de hum. proprietário, que aí eu comecei a entender, e aí eu mudei, e eu dei uma alavancada sim né, no, no negócio, mas aí depois ele já também já tava, mal, é, já tava indo mal das pernas, porque o ramo foi mal das pernas, hoje em dia não existe mais, sim, né não tem, não, não, Netflix não, não tem mais Netflix sim.
1: quebrou a Blockbuster
0: é, então, que eu e, e, e começou nessa época também, o que entrou forte foi o Now, né também, Tom, é, também né eu é, aí, aí... Aí que já era, né? Tipo, é... Mas foi muito bom de aprendizado, cara. Porque, como eu falei, aí... Foi o que você falou mesmo, que os Foras do Radar, né? Eu conheci muito o filme por causa de Locadora, né? Então, uhum. eu indicava muito. Então, eu precisava indicar. E eu tinha um... Meu patrão não gostava muito, mas foi ali que eu conquistei muito dos clientes que foram fiéis a ele durante muito tempo, falando a verdade, entendeu? Então, por exemplo, se um filme era ruim, eu falava pro cara que eu não gostei. Entendeu? E jogava... Na bucha dele, é, eu jogava no, na, no peito dele a opção de levar Ou não aquele filme, entende? Ele não vai chegar, por exemplo, ele pegou na segunda-feira Ele não vai chegar na terça-feira e falar Você falou que o filme era bom, o filme é uma bosta Não. Você falou então, a verdade pro cara sim, né? sim, eu sempre falava assim A gente tinha tática, né Se era muito ruim eu nunca vi Porque querendo ou não, como você disse, é vendas <risos> irmão, Eu preciso alugar é. Porque não, é um, não era um ramo fácil, Gabriel, as pessoas não, não, não sabem, mas, por exemplo, um filme pra uma locadora custava 115 reais, cara. Quantas claro. vezes o cara precisa alugar pra ter, pra ter lucro? Não é fácil, entendeu? Então assim, era por locação. Então, é, eu saí dela, que era a mais forte dela, que era aqui nas Perdizes, ele alugava 7,50. Porra! É, mas saía muito,
1: Oh, Caraca, eu só, tinha que alugar tô... pelo menos 12 vezes o filme para se pagar. Sim,
0: cara. sim. Para depois começar a ter um, um lucro. E você é. imagina, a loja que eu comprei, a maior loucura, eu vou te falar, a loja que eu comprei, eu alugava a R$ 5,50. Entende? Verdade. É, então, porque já era, o bairro já era assim. Então eu não podia simplesmente chegar e querer equiparar as outras, entende? É, não, não tem como. Então era, 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 era bem difícil. Mas foi uma época que minha mãe me ajudou muito. Pra minha mãe foi um aprendizado foda também, porque minha mãe, contabilidade, sempre trabalhou atrás de uma mesa, e aí ela teve que ir lá lidar com o público. <risos> pra ela Isso, também, ela, é, ela foi um aprendizado. ela <risos> Nos primeiros dias, ela sofreu um, um pouco é, da pessoa, por exemplo, chegar lá e falar assim, ó, oh, eu falei com o Júlio, é, o Júlio é meu amigo, eu falei com ele que depois eu pagava. E ela fala, tá, tudo bem. E aí, tipo... <risos> ela depois o eu chegava não falou lá... bosta nenhuma isso aí depois eu chegava lá ela falava ó oh, o seu amigo o Olavo ele <risos> ele falou que pagava depois aí eu falava, mas aqui eu não tenho amigo mãe infelizmente ah não eu falei não esse cara nem falou comigo Caramba. entende mas depois a pessoa vinha porque a gente tinha as datas de ligar para cobrar é, morava ali então o cara se o cara quisesse ver um filme, ele não ia pegar um ônibus ou um carro dele e ir num outro bairro, entende? Ele tinha que vir na minha. E aí foi, ela, aí foi engraçado, porque ela conta essas coisas, porque ela fala assim, eu não sirvo mais para trabalhar com o público. Minha mãe voltou a trabalhar com, com contabilidade atrás de, um, de uma coisa. E aí ela conta sempre essa história, que sofreu muito com, com isso. Mas eu é isso, adorava, né? adorava. Adorava, adorava. Adorava. Eu, eu, eu vi muito filme, eu conheci muita coisa. É, eu passei a associar ator, atriz, diretor, entende? É, então, pra mim foi muito bom. E aí, eu precisava falar com o cliente. Então, eu conquistava ele nisso. E falava, melhor: ah, esse filme, cara, eu, eu não gostei muito. Não. Ele tem isso de bom, Mereléu e tal. E aí, o cara levava e às vezes o cara adorava. E ele voltava porque eu falei a verdade pra ele, entendeu? Foi do gosto dele, Sim. mas eu falei a verdade. Pra ele, né? Você pela eu... sua opinião. Sim.
1: É muito
0: legal. É, era, era o não, filme Não
1: sabia que você tinha essa, tudo, tudo isso daí, cara. Não sabia que você tira dono de locadora, velho. Que legal, <risos> é. velho. Não. Cara, ó.
0: era porque lá era era o point. É, eu tinha eu tinha alguns amigos que estavam sempre lá, tá ligado? Que me ajudaram muito. Que às vezes eu tinha eu fazia entrega, né? E eu tinha um funcionário e aí depois de um tempo ele pediu para sair tudo. E aí eu ficou eu e minha mãe e o mais namorada minha que ela ela ajudava e não ajudava, enfim. Então ficava Entendi. eu e minha mãe na correria e às vezes a minha mãe tinha que fazer as outras coisas porque a minha mãe não deixou de trabalhar. Com contabilidade para ela, né? Minha mãe trabalha para ela e trabalha num escritório de outra pessoa, entende? Então ela tinha que fazer as correrias dela, então eu ficava sozinho. Então às vezes os amigos iam lá e os caras faziam as entregas para mim, entende? Os caras ficavam lá comigo, porque, por exemplo, dava um certo horário ficava só eu aberto. Então, era perigoso. Os caras ficavam lá pra mim, comigo. Então... Que da hora. Mano. É, era, era sensacional. Eu tive um amigo, pra você ter uma ideia, quando eu fechei a locadora, pra mim foi um baque, né, cara? Que é uma derrota, né? Pra gente, assim, não dá certo uma coisa que a gente tenta, né? Eu lembro, eu fico até arrepiado aqui, até emocionado, Gabs. Eu não limpei a locadora. Eu não lavei ela. Foi um amigo meu que foi lá lavar, porque eu não conseguia. Caramba. Entendeu? É, a minha mãe... A minha mãe falou com outro amigo meu, falou, ó, oh, Júlio, tô fechando a locadora, o Júlio não consegue sair de casa pra ir lá, ele não tem coragem de ir lá, e só tá eu. E aí foram meus amigos lá ajudar minha mãe a lavar o lugar, porque eu, eu, não, eu não, não conseguia, cara. É, 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 é um atestado de derrota pra gente, assim, não, não deu certo, uma coisa que eu, eu... Eu nem sonhava em ser empreendedor, mas caiu no colo a hum. chance, você vai fazendo, e aí, você, e aí como você conhece muito de filme, mas não é só isso, né? Você conhece muito de filme, acho que vai ser tranquilo, mas aí você vê as contas para pagar, e aí tem a luz, tem o telefone, tem, entendeu? Então.
1: É, a paixão não paga tudo,
0: né? E isso, infelizmente, né? Porque se pagasse o que não faltava, era gente bem sucedida aí. Porque tem gente fazendo as coisas com amor, mas que não tá sendo bem remunerado, coitados. Mas se você tá ouvindo isso, não desiste, não. Vai para cima. <risos> E aí,
1: depois disso, você entrou na, na farmácia, Sim.
0: na né? na raia ou não? não. É, é, hoje é RD, né, tudo junto, mas é o trabalho na bandeira raia. E, e aí você tá no final como supervisor de... de... ou como... Vendedor? Não, é atendente 1, né, que eles chamam de atendente 1, que é repositor e operador de caixa e o cara da limpeza, né, irmão? <risos> Tem que é, varrer, bom, passar dano, lavar o banheiro... Peraí, peraí, você <risos> saiu de
1: dono de locadora. Né? Isso. <risos> Atendente 1 um. E qual foi o efeito que isso teve em você? Porque é uma mudança radical pra caralho
0: O melhor de tudo é que você falou do mesmo jeito que a Eu lembro até hoje a recrutadora Nancy Acho que ela nem trabalha mais lá Porque hoje em dia quem faz a, a, o recrutamento na, lá na Matriz é outra moça E ela falou a mesma coisa Ela falou assim, nossa nós temos até gente que já foi proprietário né, de loja né? Ela não tinha lido o nome direito E eu fui com um amigo meu que é o Fernando, que trabalha também na Raia hoje em dia, ele também é supervisor. A gente entrou na mesma loja, inclusive... E ele riu demais quando a moça falou isso, né, porque ele lembrou de tudo que a gente passou, ele foi um cara que me ajudou muito, ele trabalhava na locadora do meu patrão, né, do meu ex patrão, e ele continuou trabalhando na locadora, e eu tive a minha, e o cara, às vezes, ele trampava lá pro meu patrão, ele saía da, da dele e ia ajudar, me ajudar lá, tá ligado? Caramba! É, é, é um cara que eu vou levar pro, pro, pro resto da vida, cara, ele é ele é, ele é, ele é o irmão que Deus me deu, tá ligado? Porque eu sou filho único, ele é o irmão uhum. que Deus me deu, <risos> Filho Ele é o único e criado com a avó. Caralho! <risos> <viu? risos> Tudo pra ser mimado, mas eu não sou Pra caramba! <risos> e, então, vamos voltar aí, Gabs. É, o Back, Gabs, pra mim não, não, não foi eu não tive baque, eu tive baque quando eu fechei a loja, aí eu tive um, vamos dizer assim, um pode dizer um luto, é, mas foi um luto sim Por quê? porque foi assim, quando eu fechei a loja agora tá clareando as coisas, Ó, quando eu, de datas, quando eu fechei a loja uma coisa de uns seis meses atrás foi quando eu realmente tranquei a faculdade, foi 2013 isso mesmo, e aí depois que eu fechei a locadora é, a pessoa que estava comigo, ela terminou comigo, entendeu? Então eu imagino cara, o cara tinha, o cara tava Estudando pra melhorar, proprietário trabalhando e namorando. E aí o cara perde tudo isso, né? E Não, aí minha mãe falou... Foi quase semana, quase. É, é, foi quase isso aí. Aí minha mãe falou pra mim assim... As contas estão tranquilas. Ninguém vai morrer de fome nessa casa. Se você quiser descansar, você descansa. E aí eu fiquei nessa, assim, de, de uns oito meses. Eu fiquei sem Nossa. trabalhar, sem fazer bico, sem caçar nada, cara. Eu só ficava em casa. É, eu, não, eu não entro nesse exagero de que foi um começo de depressão, assim, tá ligado? Porque eu ainda saía, eu jogava bola com meus amigos, entendeu? É, mas o que me ajudou muito foi o, foram os, pod, os podcasts, né? Porque eu ficava muito sozinho, assim, no meu quarto. E aí foi quando eu realmente comecei a escutar muito, muito, muito podcast. Essa paixão que eu tenho pelo Rapaduracast não é só por causa do cinema, foi porque nessa, nessa época eram as vozes deles que eu escutava, entendeu? <risos> era eles que é, me. faziam. Amigos. Isso, eram eles que me faziam a, 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 a companhia, né? E aí, cara, eu sempre trabalhei, Gabs. Pra mim, sempre foi uma coisa, assim, comum. É, durante um tempo, eu tive que, por exemplo, escolher entre começar um curso ou ir trabalhar. Minha mãe e meu avô, doido pra eu começar o curso, eu fui lá já com a matrícula paga. Eu cancelei o curso e fui trabalhar porque pintou o trabalho, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Hum, né? Eu... eu, 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 o eu... Dinheiro na conta. Mano. É, eu, 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 eu quero meu dinheiro, tá ligado? Eu quero comprar minhas coisas, é... É, é, é muito quadrinho, né, irmão? É, é caro, tá ligado? <risos> Nessa época eu nem Começou era. Tão grande, né? Mas pra mim foi, 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 foi de boa, não foi susto nenhum, não, assim, de, de vamos assim, vamos dizer de, de proprietário a funcionário, pra mim foi, foi de boa, cara. Era um, era um trabalho, era o que ia pagar minhas contas. É, posso fazer um, um off-topic? Eu preciso contar essa história pra você ah, saber. Que, sobre o Fernando, né? A gente foi lá fazer o... Né, eu falei, ó uma é, a amiga nossa, né, falou assim, ó, oh, estão é, tá, pegando lá na droga raia, disse que é garantido, de que é, e lá faz a prova, passou, já tá trampando. Aí ele é mesmo, eu falei, é, então vamos, aí fomos, né. Chegamos lá, a gente falou que era amigo, tudo, né, é, porque a gente teve que falar da locadora, que a gente trabalhou junto, depois que eu fui proprietário, enfim. E aí a mulher essa Nancy, ela colocou a gente pra, na mesma loja. E a gente estranhou, né? A gente falou, pode, porque a gente é amigo. Tá? Ela falou, pode, não tem problema nenhum, tal, beleza. a gente chegou lá no primeiro dia e a gente combinou que a gente não ia falar que era amigo durante um tempo, entendeu? E aí ele entrava meio-dia, e eu às três da tarde. Aí na hora que eu cheguei, o rapaz chegou e falou Oi, tudo bom? Esse rapaz aqui começou também hoje. Ele é o Fernando. Aí eu, Oi, Fernando, tudo bom? Aí ele, Oi, tudo bom? Aí me deu a mão. A gente se cumprimentou como se não se conhecesse, Gabriel. A gente manteve isso uns quatro meses. Até que a primeira pessoa é, adicionou a gente no Facebook. E aí foi ver tipo uma postagem nossa de 2010 numa virada de ano. Caralho, que filhas da puta. Desculpa. Não, mas... <risos> Sabe qual que era o bang? É, o que, que eu falava para ele? É, a gente precisa muito de comunicação nesse ramo que a gente trabalha de vendas, porque tem gente que entra para roubar. Tem que combinar o horário. Eu vou comer agora, fica no caixa. Eu vou ficar aqui no fundo da loja. Você cuida, entende? O que, que acontece? Qualquer hora que a gente estivesse conversando eu e ele como a gente já tinha amizade fora, pra qualquer pessoa que fosse gestor, não era sobre loja, entendeu? A gente podia estar tá falando sobre carro, futebol, mulher, qualquer coisa, mas não era sobre a loja. Então a gente manteve isso durante um tempo pra eles verem que a gente trabalhava certinho, apesar da gente ser amigo. Entendeu? Uhum. E, e, ah, e boa foi. Ideia. É. E no a final, gente. É uma
1: boa ideia, mas é uma filha da é. puta.
0: É, não, foi, né? <risos> Mas... mas não é uma boa ideia, não é uma boa ideia. Mas é engraçado demais. Mostrar porque... o trampo primeiro, depois... é depois... Aí o povo, nossa, mas vocês nunca falaram. Aí a gente sempre falava isso. É porque, como a gente era muito amigo, a gente podia achar que vocês iam achar que a gente ia ficar bagunçando aqui em vez de trabalhar. Então, não era realidade. A gente tá aqui para trabalhar, precisa do trampo. Dá para bagunçar? Tem, tem tempo para bagunçar. Mas não é toda hora, então não pode pensar isso da gente. E foi aí assim, cara. Dois safados, dois pilantras. <risos> Você tá quanto tempo na raia? Eu vou fazer seis anos agora, em dezembro ah, É
1: 2013.
0: 5, de jane... 5 de dezembro
1: de 2013 Você era proprietário de locadora Teve Só, só Teve que recomeçar Do zero, praticamente oh. Foi totalmente do zero, né? Júlio?
0: Sim, graças a Deus, com o apoio Da, 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 da minha mãe minha, minha guerreira, meu porto seguro E aí eu e consegui tá, tá Tranquilão Tá, hoje, 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 hoje posso dizer que eu tenho uma, 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 uma boa vida, assim, uma... A gente ainda não tá estável, né, eu tô eu tô, uhum. tô acertando as minhas contas. Como eu disse, 2020 é um ano que eu tô, tô ansioso demais pela chegada dele, porque eu tenho, tenho alguns planos e é um ano que eu vou começar zerado, com fé em Deus. <risos> as é contas... É, é, cara, porque eu... É, a gente... A gente, durante muito tempo eu foi só eu e minha mãe né na, na correndo assim para para manter uma casa então foi foi bem difícil aí hoje em dia os dois trabalhando né é, deixando de ser gastão Tamo aí cara tô, tô aí hoje hoje tem mais uma... ou menos né Julito é não não tanto ó é, ó minha última compra vou admitir foi essa semana <risos> Mas eu comprei, por exemplo, eu comprei paraíso X. Que se você entrar agora na Amazon, você vai ver que ele tá 166 reais com desconto. Sim. Com desconto, com desconto tá 115. Eu paguei R$29,90. Nego, eu peguei uma promoção relâmpago. Ah, é entendeu? Eu, eu aprendi isso. Eu não, não, não compro mais por esse impulso de ai, ah, saiu agora. Vai esgotar? Não vai esgotar, irmão. Não é todo mundo nesse país que tem dinheiro. Tem 160 pau pra dar um quadrinho. Desculpa,
1: nem a pau mesmo. Entendeu?
0: E eu se você faz isso, você tá errado. É, como diz o cara lá, é você que financia essa merda. É, tem que comprar com desconto. 100, tá 160, tem que comprar com 50% de desconto e ainda tá chorando ainda pro frete ser grátis, irmão. Porque tá errado. Um quadrinho não pode. É mais ser. sebo, né? É, é. Então eu, eu não faço o mau negócio, não. Eu fico caçando oferta. E o plano é que eu, que, eu quero ler tudo que eu tenho aqui uhum. até junho de 2020, né?
1: Uhum.
0: É, eu tô, eu tô. Tenho lido mais. Né, o plano é ler, porque eu tenho muita coisa. Teve uma época que eu fui acumulador, eu só saí comprando. E aí eu aprendi que, não, que eu preciso usufruir da, da coleção. Eu não posso só ter a lombada bonita aqui, entende? Eu tenho que usufruir dela.
1: Sim, você tem que ler, né? É. Não a pena. É, mas assim, você tem essa pegada também de cultura pop, cultura nerd, muito forte. Você tem interesse de fazer algo nesse sentido? Ou é só mesmo pra curtir,
0: hobby? É, então eu... eu... Eu gosto mais de, de, de curtir o, 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 o quadrinho, o filme, né? a cultura pop assim. Eu não, eu, não, eu não gosto muito de fazer análise, né? O, é, o, o pessoal sempre acha que eu vou fazer tipo um. Tipo, que eu vejo um filme e acha que eu vou escrever uma crítica. Não, cara. Porque pra mim. É muita diversão, entende? Eu não consigo ver... Por isso que eu gosto de Transformers, por exemplo. Eu não vejo com o olho crítico, tá ligado? Tem um robô gigante lá, ele vai bater no outro robô gigante? Vai. No meio tempo lá, vai ter os humanos desesperados? Vai. Teve isso no filme? Teve. Então já era, ele cumpriu o que ele precisava. Ele não precisa me... <risos> não precisa ter camada. É óbvio que quando a gente vê a camada, quando a gente vê um filme de ação e ele tem um puta de uma, de uma história boa... Ótimo, foi excelente. Que, que, que legal. Se ele te, te passou uma coisa mais filosófica, mudou uhum. a tua vida com alguma coisa, que excelente. Que foi, foi um up, tá ligado? Foi um plus naquele filme. Mas eu vejo mais como diversão mesmo. Então, é, esses filmes de ação, de exército de um homem só, tá ligado? Eu adoro isso, apesar de, de não ter mais espaço para isso. Se tem um filme desse assim eu vou lá e assisto. Ah, mas eu também, eu também gosto. Eu duro de matar. <risos> É, é, entendeu? Esqueminha do futuro. Oh, é, oh rapaz. rapaz. Ah, agora deixa eu te perguntar: Você é, acompanha é, notícias de filmes, de séries, essas coisas, ou né? nem? Acompanho.
1: Não acompanho é, é.
0: Com, a com a velocidade e com a quantidade que eu gostaria, mas eu acompanho, sim. É, eu, eu parei bastante, tá ligado? Eu, eu acompanhava bem mais, tá ligado? Hoje em dia eu... entra no radar ali, eu já fico já olhando e tal, mas eu já não vejo muito trailer, enfim. É que eu tô adorando o Exterminador do Futuro, porque eles estão fazendo uma propaganda, assim, é, que esse novo Exterminador do Futuro, ele está sendo cotado como ele é o melhor depois do Will de 2. Porra, sério que precisa fazer uma notícia sobre isso? Não preciso, não. Porque o
1: 3, o 4, o 5, se for melhor... <risos> aliás, se esse filme for pior que qualquer um desses três, para, apaga, porque... deixa quieto, deixa a franquia morrer. É porque...
0: Eu vi uma assim, ó, tipo assim... Primeiras impressões de Exterminador é, Destino Sombrio, né? É, dizem que o filme é excelente. É o melhor depois do 1 e do 2. Eu falei, porra! Tá ligado?
1: Porra, se for pior que os outros
0: lá né, também, né? Caralho. Não é muito difícil, né? É, então. Não é. que nem Por o exemplo, 3, 3. Pra mim, o 3. O 3 é um filme de ação normal pra mim, tá ligado? Só que ele não é, é Exterminador não é do futuro, cara. Infelizmente, ele não tem. É, eu até gosto da Claire Dennis, tudo, tá? Mas, mano... Enfim, tá ligado? Não, não é não o que é, a gente queria ver. Não é o que a gente queria ver. O Salvation, a gente queria ver um John Connor, mas eu acho que eles deixaram muito pro, pro Christian Bale, e aí ele não, não, não entregou muito o que a gente drag. precisava. O roteiro, é. É, o roteiro não é muito legal. O Sam Wharton, que eu acho. Eu não acho ele um puta ator, mas também não acho ele essa merda que todo mundo fala. Ele tem um filme muito é. bom chamado A Beira do Abismo, eu gosto muito desse filme. Do prédio? Que ele tá pra se matar, é. tá rolou no um assalto. É. é legal. Eu acho cara, bem hein? legal esse filme, cara. Aí falar coisa por exemplo, ah, o cara é tão ruim que até esse filme é ruim. Porra, o filme não é ruim, o filme não, é bom, cara. É ele entrega filme, o que precisa. É. Ele tem dois plot twist, tá ligado? E já era, o filme é bom. Ele te enrolou ali, o cara te engana. Talvez os caras fica com raiva porque acha Pô, que o son é Orton... então Então, talvez eles fiquem com raiva por causa disso. O Sam Wharton é um ator que eles acham ruim, e como eles forem nada por ele nesse roteiro, os caras ficam bravos, entendeu? É, <risos> normal, né? Isso, Padrão. Né? Pode ser isso. né Mas o Salvation não é ruim. E o Genesis, pelo amor de Deus, vamos nem falar, porque é, me dá até algeriza de falar desse filme, cara. Cheatness. Uma das maiores decepções que eu tive. É, shitness, é pode crer.
1: É ruim com força. E aí você é, falou aí que começou a ouvir muito podcast, ouviu muito rapadura.
0: Você ouvia é... só rapadura ou tinha
1: outro... outro...
0: Ah, eu, eu, eu fiz o, o, o Basiquinho, né? Jovem Nerd. Isso. Mas a minha paixão sempre foi Rapadura por causa dos cinemas, das pautas de cinema deles, né? Então eles. Eles têm programas assim memoráveis, assim, sabe? Tipo, que, que, que eu, eu, eu recomendo. Eles têm aquele do raio Miyazaki, tá ligado? Do estúdio Ghibli lá. Sim, sim. Cara, esse podcast é maravilhoso. E palavra de uma pessoa que escutou ele duas vezes sem nunca ter, escutado, ter assistido nada do estúdio Ghibli. Apesar de todo esse <risos> tempo de locadora, eram filmes que não ficavam em locadora. E aí quando passou a época, passou e eu tive que ver outras coisas. Tudo que ver do Viagem de Shihiro, não é? Castelo do Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke. É... São... Mano, você é louco. É, é um... então... O Doutor ah, eu... Toro lá. Isso. Eu comecei no Rapadura Cast e, e aí depois eu fui pro, pro NerdCast, e aí depois eu fui, fui pras vertentes, né? Um, um, um MRG, um... como é que fala? Ô, oh, gente. Brainstorm? Alguma coisa cultural, agora eu não vou lembrar, velho. Que aí depois eu... Alguma coisa cultural, eu não, eu não, não, não lembro. Que também falava fala de cultura nerd, coisa nerd assim, mas ele tem esse nome cultural, alguma coisa cultural. Realmente não vou lembrar. Pedir perdão para os caras se eles estiverem escutando, né, Gabi? Porque <risos> vai ter audiência, né? Pô? E aí, me ajuda pô, aí. com tá certeza. Aí. Você ouvia muito, você
1: tinha aí os, os seus prediletos Nerdcast. Eu acho que Nerdcast e Rapadura foram os primeirões mesmo até.
0: Foram,
1: a... foram. Quando Nem eles chegaram era tudo mal. falar deles, é, exatamente. Eles são os caras que empurraram a barreira do início. Acho que até um pouco mais o Nerdcast Não desmerecendo rapadura mas
0: Não, jamais, jamais é... Quem desbravou mesmo foi o Nerdcast é... não, não, não tem segredo Tanto é que se você for ver, por exemplo, numeração Eles estão tipo uns um 100 números, tá ligado? Tipo, Sim não diz, não diz muito, mas são 100 números mais ou menos Porra, é quase dois anos Se a gente fizer a conta, né? É, dois gente... anos. é, é quase dois anos 50
1: e poucas semanas, né? Caso, é, quase dois é.
0: anos Isso Vortex Cultural. É, Vortex Cultural. Vortex Cultural também é um excelente, assim. E é no, no estilo que eu gosto, de dicas. Entendeu? É, eles entendi. davam muitas dicas. eles Muitas dicas. Até de peça de teatro, de, da, que tava passando na época. Era muito, muito bom uhum. também. Muito bom também.
1: Tá, e aí depois de ouvir muito no podcast, você resolveu fazer podcast. Da onde, da onde você conheceu, da onde, onde surgiu essa loucura do Caputino pra você. Tem um é. gap gigante aí nessa história, eu sei. Mas nesse entremeio entre inicial, caputino e ouvir lá o Rapadura, Sim. o que rolou nesse meio período?
0: Foi. Cara, é, comecei a escutar muito podcast, aí fui atrás de muita coisa, né? Muita, muita coisa mesmo. Uhum. É, comecei a escutar, e aí eu, aí, eu come, aí eu comecei a descobrir os canais do YouTube, porque na época, pra mim, é, o YouTube era só música, tá ligado? Eu, eu nunca fui os cara dos memes, tá ligado? Eu conheço, afinal, a gente tá inserido. Não dá, você tem um WhatsApp, você abre às vezes o grupo, tem 15 memes lá, né? É. O Instagram, hoje em dia, só, <risos> teoricamente, vive de meme, né? Já que tiraram os números de curtida, os influencers blogueiriam, estão morrendo agora. Aí, <risos> tá vivendo de meme o Instagram. Aí. Que é até melhor, né? Vamos concordar? Ah, eu concordo também. <risos> aí eu comecei a ver que, tipo, que existia outras coisas, como o canal do YouTube, curiosidades disso. Vem os quadrinhos, vem a coleção da, da Salvat, a coleção preta que ela começou aqui em 2014. E aí eu, 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 eu vi num canal do YouTube o cara fala sobre a Salvat. Eu acho que até no canal do Central HQs, do, do Bedim, que já participou da gente lá, com a gente lá no Caputino, Sim. né?
1: Eu participei aí, também, eu
0: acho. Então, aí lá é, tinha um, um, um link pra você pôr o seu número de telefone. Que um rapaz ia colocar você num grupo do WhatsApp sobre a coleção da Salvati. É, é, é o Rodrigo, que a gente chama ele de Capitão, porque ele que fez lá o grupo, né? Do grupo uhum. do, do, do Coleções Marvel DC. Aí, a gente entrou lá e aí começa, né, velho? Você vai conhecendo um monte de gente conhecendo um monte de gente, e aí cada um posta a coleção, e aí é muito engraçado porque a gente de todo o país, e aí você postando lá, por exemplo, que, que chegou a edição 20, e aí uma pessoa lá de Recife fala, puta, aqui tá na seis ainda, tá ligado? <risos> e, é, entendeu? E tipo, ah, alguém tem a lista, alguém isso, sabe? Então, tipo assim. E aí, nesse meio, é, foi onde eu conheci o, o, o pessoal, e a gente foi criando uma amizade mais assim, o pessoal mais de São Paulo foi, foi meio que, ficou mais fácil de se encontrar, entende? Essas coisas assim, de, uhum. de, de, de talvez se ver, o famoso vão marcar né? <risos> Sempre rola. <risos> Isso, aí um belo dia, um rapaz, ele postou lá no, no, nesse grupo do Coleções, se alguém tinha interesse de montar um blog com ele né? E... Por incrível que pareça, ele recebeu feedback só de seis pessoas, tá ligado? E aí foram essas seis pessoas que a gente montou um, montou um site, né? Que começou mais com, com crítica, com resenha. Eu postava só notícia, velho. Eu ficava, tipo, uhum. direto só postando. Eu só postava notícia. E infelizmente a, a realidade é dura, era cop e cola, né? Tá ligado? Sim, mas não importa. Ficava lá, por exemplo, eu ficava em site gringo. E aí eu via aqui postar a notícia, aí eu ia no site BR pra ver se já tinha, por exemplo, ela em português. E a verdade é, mudava uma palavra ou outra, porque, querido ou não, hoje em dia é isso mesmo. Se você puxar, né... Você
1: vai, eu... no vai no NerdBunker, vai no Melete, é a mesma notícia, sim, com alguma sim. mudançazinha.
0: Sim. Aí... Eu comecei a postar só notícia E aí o pessoal queria que eu postasse resenha E aí eu tentei, eu, tentei, eu postei lá uma resenha de um mangá Postei uma resenha de um De um jogo antigo De, de Nintendinho, tá ligado, sabe Mas não é pra mim, cara, esse negócio é de dar nota De fazer a resenha, não eu, eu, eu gosto de falar a minha experiência, o que eu gostei Mas resenha, assim eu, 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 apesar de que na época Eu lia muita resenha eu, eu, eu ainda vejo muita no YouTube Eu gosto de ver alguns caras, o que eles acharam de certos filmes Quando não tem spoiler, eu gosto de ver mas não uhum. é muito minha vibe, né? E aí eu pedi um tempo. Eu pedi pra sair porque a gente começou a botar algumas regras. É, aí foi, foi crescendo. Daqui a pouco a equipe tinha 15 pessoas. E aí muita gente postava, não postava. E começar começaram a colocar regras, sabe? Tipo que. Tipo, loucura assim. É... É tipo, ó, tem que postar três coisas por dia, cada um. Entendeu? Porra. Aí você faz a conta. 15 nego, né? Realmente. Ah, vai é ter muito, muito conteúdo. conteúdo. Vai ter muito conteúdo. E aí, meu... É, aí, e eu falava assim pra eles... Gente, por que a gente não foca em uma coisa? Por que a gente não faz um certo Vamos falar só de série. O que vocês acham? Não, é melhor a gente falar de games e tal. Aí eu peguei <risos> e falei... Não, pra, pra mim não dá. A minha vida... Já foi isso, tá ligado? De começar um monte de coisa e não terminar. Aí eu falei... Mano, vai ser mais essa? Eu não vou dar conta. E aí eu vou sair brigado com os caras. E aí eu pedi um tempo. né E aí eu saí. E, e, e foi bom, porque assim... Eu ainda tenho amizade com alguns deles, né? De, que, do blog, mas teve treta, teve teve, teve. teve coisa feia, na verdade, né? De, 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 de um lado. E eu não, não vou entrar no médico, quero falar nome, porque não, tá eu conheço a pessoa, a pessoa, as pessoas gostam de podcast, então elas podem escutar e achar que eu tenho ódio delas, que eu não tenho. É, pra mim foi indiferente porque eu saí antes de ter a treta. Apesar deles tiveram treta com pessoas que eu gosto. Cada um tem que se defender, né? A, a vida Sim. é cada um por si, né, Gabs? Infelizmente, a realidade é essa, né? E e aí eu saí. Só que aí, depois de um tempo, o nosso querido Kaique disse que ia montar um podcast, né? E se eu queria participar. E aí eu disse pra ele que, que queria, que, 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 que topava, né? E aí comecei, cara. Co começamos a gravar. A gente começou a falar sobre... Sobre como a gente começou a colecionar quadrinhos, e aí eu meio que contei um pouco dessa história da, da Salvate, do grupo, né? Que foi uhum. ali que a gente se conheceu, foi ali que eu comecei a entender sobre coleção, entende? Tipo, é, o que que era, que não dava pra pagar preço de capa em tudo. Foi ali, mano, eu sou muito grato a, a esses grupos, porque é ali que eu aprendi a comprar, tá ligado? É, independente se a coisa é boa ou ruim, os caras às vezes falam, ah, isso é uma merda. Aí, mas o preço justo é isso, os caras são legais pra caramba, entendeu? eles te falam que, hum. que o conteúdo é ruim mas que o preço justo a pagar nele é isso e aí você compra se quiser e aí eu comecei, cara é, no, no, a, a, na época nem era Caputino, né, a gente mudou no sétimo episódio a gente mudou pra Caputino <risos> tanto que você entrar é no um feed cast. lá era era, era Multicast Multicast né? é, porque pra quem não sabe o nome do site era Multiverso News né? ele, ele, ele não existe mais, hoje em dia ele tem outro nome, né ele, news. É, ele, ele não existe mais. Você acha que ele encontra postagem ainda, alguma coisa, mas ele não existe mais. Não,
1: então, então dá hora. É. O Kaique tava nesse blog também.
0: Sim, sim. Foi, foi lá que lá eu conheci que eu o Kaique, a, a Raquel, né? Eu, aí foi, é, eu conheci o Nelson, o Iago, o pessoal que tá lá no, no, no grupo do Caputino que depois, né? Do Caputino Lovers, que aí depois eles vieram pro em pro, pro Brasil, né? E infelizmente eles foram saindo. São, são, são pessoas sensacionais que agregavam muito, conheciam muito de quadrinho, muito de filme, mas estavam em outra pegada. E, infelizmente saíram. E estamos aí, cara. Nós estamos lá mantendo, mantendo o caputino quentinho, <risos> tentando, é. né? Tô tentando ajudando também um pouquinho. Porque é, não, não é fácil, né, Gabriel? É, gerar conteúdo não, não, não é fácil, requer dedicação. É, requer tempo, requer qualidade também, não pode fazer de qualquer jeito Sim. né
1: é... assim, também não pode se tornar uma obrigação Sim. tem que ser uma parada tem que ser uma parada como é que eu posso dizer,
0: tem que ser natural é, tem que ser suave, tá ligado tem que, tem que ser... ser natural É, você quer você estar quer tá lá porque é legal não porque é Sim. uma obrigação e, e, e eu acho que pra gente ainda é assim né? ainda é é natural ainda, né, eu falo ainda porque eu tenho, eu tenho, eu vou falar a verdade eu, eu tenho medo de quando de, de se entrar dinheiro na parada, sabe cara? não não pelas pessoas são pessoas maravilhosas, são, são pessoas que eu vou ligar pro resto da minha vida, tá ligado são, uhum. são, viraram meus amigos pessoais, eu conheci na internet, a internet me deu de amizade mesmo o, o pessoal assim do do, do do caputino eu sei que jamais eles se venderiam por por coisa de dinheiro mas eu tenho essa preocupação ainda para mim assim porque quando envolve dinheiro por exemplo se a gente recebe para fazer fica complicado entende é e deixa de
1: ser natural Isso. deixa de ser deixa de ser uma parada de entre amigos para ser um job aí po é. pode realmente ser uma parada mais difícil não sei se é enfim.
0: Mas não tem problema não, viu? Se quiserem patrocinar Se aí. Que... É, aqui não... também, tá? O Caputino, <risos> sete Letras. O Sete Tão Letras da estamos... Gaveta pode,
1: pode patrocinar. Tá mas o, o Bookstime Brasil é de quem, pra falar a verdade, assim, eu não sei. Eu tô lá, mas eu não faço a menor ideia. o <risos> Bookstime Brasil um sonho
0: do, do Kaique, da Raquel, né? Sim. Que é a gente que está lá, por exemplo, no grupo do, dos Caputiners, a gente é considerado administrador. A gente tem é, a gente tem voz ativa na, em administração. Em, se, por exemplo, se tiver aqui em algum evento, alguma propaganda, alguma coisa, a gente tem a voz ativa, né? É, eu eu não sei, não sei se não posso dizer se todos têm a mesma hierarquia, talvez. Eu vou falar assim, não sei. Mas eu, eu acredito que, que lá é um bom lugar pra gente trocar ideia. Qualquer coisa que a gente precisar é lá mesmo, né? Mas uhum. ele é ele, ele, ele é da Raquel e, e do Kaique, que é um sonho que eles têm há muito tempo. É, eu não sei se eles já te falaram sobre isso, não sei se você já leu. Não, não. Eles, não. eles, eles, eles têm o um sonho de montar uma, 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 uma cafeteria com biblioteca, né? É, eu tenho certeza que eu vou participar disso. <risos> eu estarei lá, sempre tomando cafés lá. Claro, uma ideia que eu acho fantástica E que eu enchi muito o saco dele Quando ele falou pra mim isso É que eu vou antecipar o que ele vai falar <risos> Que esse uhum. lugar tenha um cantinho Para as pessoas poderem gravar tanto podcast Como YouTube Então vamos dizer assim a gente conhece o pessoal lá da, da, da Jogo Velho, né? Você ainda não conhece eles, Sim. mas eles são seus parceiros, eles já participaram com a gente. Você vai conhecer porque eles estão direto em São Paulo. O Wade mora em São Paulo, o Caio mora no Rio, mas ele, fica, ele quase sempre vem pra cá. O sonho dele é, é, é vir pra, é morar em São Paulo. É um cara sensacional, é um brotherzaço. É, um é mais um irmão que a internet me deu. <risos> a gente sempre fala isso quando a gente se encontra. E Então vamos dizer assim, os caras vieram pra cá e vai pro evento lá pra uma BGS da vida, que é o que eles adoram. E se eles uhum. quiserem gravar, eles vão lá na cafeteria lá do Kaique lá e da Kel, entendeu? Vai ter um espacinho pra eles gravar lá, um cenáriozinho, eles só moldam lá, mudam uma coisa ou outra, e eles gravam lá o vlog deles e, e editam, Tem o um lugar pra gravar, entendeu? Eles, e... eles têm, esse, eles têm esse, esse, esse esse é um plus que eles querem colocar na cafeteria, e que quando ele falou isso eu fiquei maluco, eu falei, mano, eu quero participar disso de puta ideia <risos> entende, é uma imagina um lugarzinho um bem feitinho, com aquela acústica lá, sabe, não passa som e tal, cara, imagina um sucesso
1: não, passa
0: moto, não tem nada. É Maravilhoso, uma puta ideia. Sucesso, Gabs. Imagina. Imagina. Mano, para pra pensar. Imagina, o bagulho estoura. Um desses caras que a gente acabou de falar aí que, que começou o bagulho e vai gravar lá, irmão. Você tem, você tem noção do que é isso? Tipo, um rapadura é, então. quer sendo gravado lá, um Ned quer sendo gravado lá? Pô, Seria,
1: seria, seria realmente a realização de uma parada Sim.
0: muito. Sim. Eu e pode ficar. Pode ficar um para gente, para pro, pro, a galera mais, como você falou mesmo, mais underground, mais, mais conhecido, porque as pessoas precisam valorizar muito os podcasts mais underground, sabe? Os que não é tão conhecido tem que, tem que ir lá na aba lá do, do fazer propaganda do Spotify e procurar lá os tendência lá, os, os que estão mais abaixo lá no ranking, que tem muita coisa boa. Muita coisa boa.
1: Às vezes tem alguns que são até melhores que os que são top. Eu Sim. não digo nem de Nerdcast, Nerdcast Porque o é top foda.
0: já é job. Mas.
1: É. O Nerdcast né? é foda, a rapadura Cast é foda, os caras estão no nível que para alcançar é difícil. É, não é impossível, mas é muito difícil. Mas tem alguns que você vê que é totalmente. que estão lá porque tem um investimento, tem alguma coisa, tem grana. Então. Tem... tem alguns que são mais desconhecidos, assim, que são muito legais e não tem o devido valor. Você... você começou com qual, Gabs? Eu era do Clube dos 5 Clube dos Começou. Cinco. Era cinco amigos trocando ideias sobre vários assuntos nerds, loucuras, enfim Era assunto nerd e a gente intercalava, né? Era uh -huh. um podcast sobre The Walking Dead, sobre cada episódio de The Walking Dead Porra uh -huh. E um episódio cultural, semanal, os dois Eita Era dois programas por semana eu editava que nem um retardado.
0: Irmão, é, edito... é
1: muita dedicação. Eu é muita e a Bia os dois. É muita dedicação. Porque é é, é muito muita tronco.
0: dedicação. É muita dedicação. No
1: início, no início eu, editava dois, eu editava os dois sozinho. Eu grava, a gente gravava no, no, na segunda-feira à noite o do The Walking Dead, porque saiu no domingo. Eu a gente gravava na segunda-noite. Eu já começava a editar, editava, editava. Saía na quarta. Aí na terça-feira, já tava, na quinta-feira, gravava. De novo, sobre cultura nerd E outros assuntos E aí no domingo já rolava a Já postava o podcast Então eu, gra... eu gravava De segunda e Quarta e quinta E editava de segunda, três, quarta, sexta, sábado e domingo
0: Você é louco, irmão
1: e aí, Não, a é... Bia fazia... Não, Não, era Não, tá... era um trampo desgraçado Aí a Maria Beatriz Ela fazia as artes da... das capas O Luiz fazia Pauta, roteiro O Gustavo ajudava a pegar a captação de som Porque a gente tinha muita vírgula Tinha trechinho dos episódios Tinha várias coisas que a gente colocava na edição Então ele fazia essa captação pra gente Pegava a música Ele adiantava oh. um lado da edição pra mim Então eu ficava na parte de, de Dar o corte do programa E dar a, a cadência Montava o quebra-cabeça Depois você encaixava o, as músicas E tudo mais Aí depois... Lá pra edição 20, 20 e pouca, a Maria Beatriz começou a editar também, me ajudou. Que aí eu editava o Delkin Neve, eu editava o regular. A gente gravava tudo junto, gravava de segunda-feira os dois.
0: Tá e aí. Porra. Deu, uma...
1: Porra. deu uma respirada. Era foda, era complicado. Eu chegava, <risos> eu chegava no trampo às 6 horas da tarde e ia dormir duas da manhã editando, gravando. E aí eu editava até quarta-feira e ela. Me ajudava. E a gente tinha também, na abertura do programa, tinha um jornalzinho que a gente fazia com notícia. Era, tipo, era brincadeira, ah, nossa, cara, mas era e, bem legal, velho. E infelizmente não existe mais nesses arquivos, não, não tem existe mais. mais. O arquivo tá, eu tenho alguns salvos, não tenho todos. Só foram 50 edições. Porra, é, é bastante. Foi bastante, Caralho. foi longe. Mas eu não tenho todos mais, deu. Enfim, a gente se separou, não existe mais o grupo. É, eram no início eram sete pessoas mas era dos cinco porque todo mundo gostava de cinema todo mundo gostava uhum. muito do filme era a única a Maria Beatriz era a única mulher era eu Gustavo Luiz Maria Beatriz Wesley e Wellington aí Wesley saiu Wellington saiu e ficou os quatro até o final e aí uhum. por vários entendimentos porque o, o trabalho começou a ficar começou a virar um trabalho não deixou de ser uhum. hobby. começou uhum. a pesar muito porque tinha outras coisas também, tinha o trabalho, tinha, enfim. E aí não deu mais pra controlar, não deu mais pra manter. E também não tinha plataforma, não tinha nada, tinha que pagar. Ah, é
0: meio, é, Era 60
1: pau por mês, velho. E eu fiquei desempregado, e eu que pagava, era o único que trampava da galera. Começou a ficar pesado. A gente tem uma, eu devo ter algum lugar o bruto. A gente gravou um RPG jogando pelo Skype, velho. Caralho, né? Puta, isso foi maravilhoso. A gente jogou umas 3 horas seguidas. É, foi bem, era bem legal. Eu gostava pra caramba de gravar. Era mais despojado, não tinha tanta regrinha ah, e tal. Era ah, mais ah, o meu não. jeitão de gravar, meio doido, meio falando besteira pra caramba.
0: Entendi.
1: Era, era, era eu gostava pra caramba. Porra, é que da não, hora, mano. Não foi. A gente gravou duas temporadas de Walking Dead inteiras.
0: Caralho,
1: é isso aí. Foi um, era punk, velho. Era punk no nível, era muito legal, mas era meio complicado Mas é assim mesmo, né cara, acho que não tem, não tem aí, gravação depois, fácil, né Não tem, não tem, nada é fácil, cara E aí depois eu fiquei um bom tempo afastado, não conseguia, porque não tinha ninguém Não tinha ninguém pra gravar E aí eu não tinha podcast, eu fiquei uns dois tristeza. anos sem fazer nós nada Nós sofrendo
0: no caputino, às vezes faltando negócio <risos> eu não tinha o que fazer, não tinha como
1: gravar Eu tava sem internet, eu, tava, eu fui morar sozinho E aí foi uma parte de problema E agora tô casado, sou um cara muito feliz Mas Foi um perrenguezinho bruto Que eu passei aí também, uma época complicadinha E aí eu não tinha o que fazer Não tinha como gravar, não tinha ninguém pra gravar eu, tipo, dei uma abandonada E aí eu não sei como, velho Eu juro que eu não lembro Da onde que eu entrei no Caputino Eu não faço a menor ideia De como eu entrei no Caputino <risos> eu entrei no Cappuccino no grupo e não falava. Fiquei uns dois meses sem falar com ninguém, sem nem responder. O Kaique deu, deu boas-vindas lá, eu ignorei. <risos> Mal educado pra caramba. Você não, não conhecia ninguém? Não, não conheci ninguém. Eu entrei da internet. Eu peguei no
0: link que o Kaique postou. Que loucura, velho. Eu, eu... não sabia disso, cara. Pra eu mim. entrei por entrar. Pra mim, você era brother do Kaique já. Não,
1: não, eu que entrei. Que
0: loucura!
1: Eu entrei, Julito, num post do Facebook. Eu não sei aonde
0: eu tava esse post. Porque o Kaique fez um. Mano, cê é louco, o Kaique. Aí, falando de dedicação, esse é um cara dedicado ao projeto, viu, velho? Ele posta ele... par de lugar esse negócio. Porra, ele divulga demais, demais, demais. Ele é. Ele é, ele é muito focado. Ele, ele, ele é um ídolo pra mim, velho. <risos> não, eu, eu. Eu não falo só por isso, não. Eu falo de, 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 de pessoa, tá ligado? Ele sabe, eu já é um falei cara
1: isso. Muito bom, ele é um cara muito de boa, eu gosto pra caramba eu já dele falei, também. Eu
0: já falei, então tudo né?
1: que ele faz, esses bagulhos, eu tenho, tenho um, um apreço muito grande por ele. Eu também Porque tenho. eu vejo que ele faz muita coisa foda. Os livros dele são muito legais, eu tenho, tenho dois aqui já. Vou comprar o terceiro, vou comprar o quarto, não tem problema nenhum. Oh, então eu fui na inaugurada é... que ele fez agora, esqueci o nome,
0: Porra, da mitologia.
1: Pô, eu rabos, fui lá. Eu, eu queria ter
0: ido, mano. Eu, 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 eu me organizei todo e aí fiquei zo, zoado. Falava.
1: Mas não, aí, cara, eu, cara eu conheci. Aceitação. Eu porra, tretei que... com o Nelson. Que fita, mano. Eu tretei com o Nelson. Eu no saí grupo? do grupo. Eu tretei com o Nelson, feio no grupo. Eu saí do grupo. Eu falei, não vou entrar mais nessa porra. Dane-se, não quero mais. É, tá só me atrapalhando, não sei o quê. Aí eu, o Kaique, vim falar comigo. Volta lá pro grupo E não sei o que Se é gente boa, volta lá Eu tava no futebol também, tinha o bolão
0: Aí ele... Não, não por causa do bolão Por causa do, 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 do Boleiragem, eu achava que Você já conhecia o Kaique, entendeu? Pelo não, fato de você estar tá no Boleiragem E no Caputinho, olha só, caralho mano. Um eu dia eu falei de futebol no grupo. essa história
1: eu falei de futebol no grupo lá no Caputino, perdido. Eu falei, ah, não sei o que, o Palmeiras ganhou, não, não, uma coisa besteira. Ele falou, mano, aqui não é de futebol, mas eu tenho um grupo de futebol, se você quiser entrar, eu falei, não, tem <risos> ah, coloca. viu? Viu a dedicação dele, fazendo a propaganda? É, então.
0: Cara, é foda, aí, mano.
1: Foi. E aí, bom tempo depois, ele me mandou os livros dele pra mim ler. É, eu li os dois livros antes. Sou leitor beta dos dois livros dele: Olha aí. Sombras da Mente e o último agora, a Luz e Sangue. Eu li os dois, enfim né? Criou uma amizade boa E aí, ele, aí eu falei pra ele, ó oh, Já participei de podcast e tudo mais Se precisar de alguém eu sei editar E eu me, me fiquei a participar Aí ele falou, não, demorou Edita do, do Nintendo E se você editar bem e tal E aí já pode começar a gravar com a gente E aí eu entrei, Sim. foi nessa
0: Começou bem, hein Da tá Nintendo, eu foi brilhei nesse... muito nesse aí
1: Falou pra caralho <risos> Falou pra caralho <risos> Falou eu falei. de Mega Man até
0: não querer mais <risos> O que falou, foi a mesma coisa Vai lavar a alma pra falar de Mega Man Nesse dia, né? Eu falei, vou moleque Sou apaixonado não, por Mega Man Nossa senhora
1: Aí desde então tamo junto Nesse,
0: nesse ah. empenho aí de fazer o Caputino
1: Também crescer E aí agora eu decidi também Ter o meu projeto paralelo Porque assim, o Caputino é muito legal Mas ele tem o formato dele Sim. Eu tenho algumas eu gosto de gravar, eu participo e tal, mas talvez não seja o formato que eu mais gosto de participar. Eu Entendi. participo, eu gosto, mas eu tenho a minha, a minha opinião sobre o formato. E respeito, ó, o formato do que o Kaique montou e prefere, e gosta e tudo mais. Sim. Eu gosto de um outro formato mais despojado, mais tranquilo, mais leve. Entendi. E aí Entendi. eu tô tentando... Vou manter os dois, eu quero
0: continuar participando do Caputino sim. É Por quê, né? No, 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 não tá muito, não, né? As correrias do Caputino é o cara que é Nada mais um projetos. Não, tá pouca. Tá
1: pouca, tá fácil.
0: É, como dizem, Se as pessoas soubessem dos bastidores ficariam enojadas, é, né? tá ligado?
1: Eu... Cada, é, cada Caputino é três dias pra editar, mas tá suave, não tem crise. Tá de boaça quando cara... não tem
0: gravado um dia pro outro editar do dia pro outro, mas tá susto e, Cara, e quando não termina duas horas da manhã pra começar a editar seis tá susto, <risos> tá ó filé, é de boa, não tem crise é, mas é, eu
1: quero essa
0: é a, a dedicação partir. que eu não não, não, não consigo ter Dedicar, eu, eu, pra mim assim, eu, eu gosto só de da, de, de participar. Eu, eu, eu gosto, assim. Tem, tem um dia que, que às vezes eu tô que nem. A última vez que a gente foi gravar na gaveta, que você falou, tá animado pra caralho, hein, Julito? Mas depois, na hora que a gente começa a gravar, a gente se solta e vai, né? Tipo. Mas essa dedicação de, tipo, ser o cara de. O produtor mesmo do conteúdo, de fazer do seu jeito, deixar o projeto com a sua cara, que nem você tá fazendo agora, eu não consigo, tá ligado? Eu gosto só de participar ali, de ter meus momentos ali que eu gosto de falar, que é um, por exemplo, de coisa que eu sei, eu não gosto de participar de coisa que eu não sei, eu... o é cara que quer morrer às vezes comigo, que ele fala assim, vem de orelha junto comigo, tipo, não tem gente pra gravar, eu falo, mano... Eu não gosto e de disso. orelha é foda. É, de falei, orelha é a pior eu, coisa que tem. eu não gosto. Eu admito que eu acho que esses são os melhores participantes, são os caras mais dedicados mesmo, que é quem vai de orelha, porque mano, ficar ficar Fica ficar é, Puxando para fica 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 o outro, não, não consigo, eu não consigo. Eu falar naquilo assim. Eu gosto da segurança, entende? De saber uhum. que tipo, vou falar a hora que eu vou falar, vai ter hora que o cara, se o cara falar isso aqui, é bom que eu já entro nesse outro assunto aqui, porque eu, eu apesar dessas meio maluquices, eu, eu me preparo, né? Eu, eu leio, eu escrevo, eu sou, eu sou papel e caneta, né? Eu escrevo, às vezes, as coisas que eu quero falar, pra eu não é, esquecer. no do é geração. Pro... Às, vezes eu tô em ca... às vezes eu tô no serviço, a gente vai gravar, eu falo, ah, eu preciso trazer essa informação aqui, porque eu acho que o pessoal não conhece. Aí eu vou lá e, e marco, tipo, num, num rascunho mesmo, pra depois eu passar pra minha pautinha pra hora da gravação. sim. Aí, esse tipo de dedicação. É, a preparação, eu tenho. né? Pre Agora, hum. o plus a mais aí da... que vocês têm aí, eu já não, não consigo.
1: Então, eu tô tentando me organizar. Eu tô fazendo pautas pra caramba. Tô gerando já um monte de pauta deixando tudo adiantado.
0: Eu não Aproveitou tô sozinho. A sfera, né? alma.
1: É, não tô sozinho. A minha queridíssima esposa está me ajudando pra caramba. Que sensacional, ela, hein? Ela tá cuidando da parte de, de buscar. Pra, participantes na parte do Instagram de fazer com, com comentários você viu hoje né hoje eu, o Instagram, meu Instagram ou eu nem tenho Instagram nem uso muito eu não gosto mas ela fez tá mexendo tá é, seguindo todo mundo mandando mensagem para todo mundo pegando convidados mas é isso essa parte eu não sei fazer uhum. a parte criativa eu gosto eu gosto de fazer gosto de pensar gosto de falar gosto de escrever o que eu vou falar Sim. de ver de ver as coisas de desenvolver o projeto de desenvolver o que eu tô querendo fazer como eu tô fazendo agora mas a parte de publicidade como o Kaique faz eu não consigo é, eu não Kaique tenho a moral. É... É, ele, é... ele fala <risos> Pô, você, precisa, você precisa ele fala para mim você precisa fazer propaganda postar e tal mano eu esqueço não lembro eu esqueço eu sou um relapso com isso enfim eu não consigo, eu não tenho essa pegada de fazer propaganda, de fazer que nem você faz de, do Dica do Julito. Que tá sempre lá postando alguma coisinha nova, dando uma dica e tal.
0: Essa é, pegada isso isso eu, eu, eu gosto bastante eu, assim de eu gosto de indicar e a pessoa depois vir depois falar que adorou sabe ou que às vezes também que nem não gostou se dias eu indiquei um dos meus filmes preferidos para uma amiga minha ela falou mano esse filme é uma bosta eu falei não não é mano. não faz <risos> você isso comigo na
1: pele aí você sentiu na pele como é falar mal do senhor dos anéis
0: não mas aí ó seguinte <risos> quando o Kaique escutar quando o que escutar ele vai ele vai ele vai tomar um susto Cara, eu adoro o Senhor dos Anéis, eu falo isso só porque eu sei que os caras ficam muito bravos. <risos> esse, é esse, é, esse é a minha parte troll, tá ligado? Eu, eu tenho aqui, mano, eu tenho DVD aqui, eu já assisti com o Lucas o primeiro, tá ligado? Porque né demorou tempo, três não, porra, fala disso aqui. Ele, 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 ele gostou muito, aí tipo, ele tá dando calma, porque com ele eu vou sempre assistindo esses clássicos, tá ligado? Tipo, uhum. a gente já assistiu Indiana Jones, a gente já assistiu uhum. o Robocop. É, cara, eu vou apresentando ele conforme eu cresci, tá ligado? Tipo, e aí eu apresentei pra ele há um tempo atrás. A gente assistiu todos os planetas do Macaco, os clássicos. Todos. Caralho, que eu tenho, né? Juliette, eu parabéns, tenho, velho. Eu tenho em DVD, tá ligado? Então a gente já assistiu todos. né E aí a gente assistiu o Senhor dos Anéis. Eu falo só pra zoar ele, que eu sei que ele fica muito maluco, tá ligado? Uhum. <risos> E o Diego entra na, na zoeira, que o Diego também o Diego não gosta, eu sei que o Diego não curte mesmo. E aí o Diego fica tipo me dando apoio, eu apoio ele e ele fica maluco. Agora quando ele, ele, quando ele escutar ele vai saber que é zoeira. O Diego gosta de
1: Sonic 2, mano. Que moral que o Diego tem de falar <risos> de Feira dos Anéis, mano.
0: Cagar o Diego, também. É, o Diego ficou bravo que a gente falou do Coringa e não falou do Feira da Fruta. É, Porra, até parece. Eu te perguntei Pode... do seu projeto... E, e, e da podosfera jamais. Do pessoal que grava, qual foi o seu tipo de conteúdo que você começou? Nedcast. Muito
1: tá. tempo atrás. Comecei é, tá. o podcast e eu tinha, pra não ser de injusto. Ai, caraca. Putz, mano, foi no episódio do Hitler. Aliás, do Guilherme Briggs, cara. Episódio. Max, traga minha capa. Episódio 90 lá na Berdoada. Era muito. Eu vi o Nerdcast e eu... depois disso eu ouvi todos para trás e não
0: perco <risos> Foda, É um vício, né? Eu, é. eu, eu, ainda, eu ainda não estou alinhado com o Nerdcast, porque eu, gosto de, eu, gosto, eu tenho essa loucura né, de, de escutar na ordem, enfim. Eu tô lá pelo 400, mais ou menos. Caralho. <risos> que aí depois eu comecei a escutar muito outras coisas, e aí como eu gosto de ver certinho na ordem e tal, sabe? Essas coisas. Eu tô ainda lá pelo 400, mas um dia eu alinho. Tem pressa,
1: Episódio não. 94. Max, traga minha capa. Há 11 <risos> anos atrás. É, tô me sentindo velho agora. <risos> <risos> aí depois eu o MRG. MRG porque tava na mesma, mesma pegada ali. Eu só ouvi o Nerdcast. Eu só ouvi o Nerdcast. Por muito tempo eu só ouvi o Nerdcast. Era a minha parada de semanal de ouvir, de curtir, minha nerdice E aí depois com o um tempo fui descobrindo. Aí agora eu escuto o do Guga. Tô gostando muito do do Cauê. Do Cauê Moura, não sei se você já chegou a ouvir o... Como é que é? Poucas Cara, é muito legal, é um papo que nem esse aqui Só que é com famosos e tudo mais Ele fala mais da carreira do cara Mas é muito legal uh, Do Guga Mafra é muito legal também O Guga Cast enfim. Ah, eu gosto o... do Guga O Guga é muito legal Tem um também, que é o Xadrez Verbal se você já ouviu Eu, eu já vi já alguma coisa, mas eu nunca escutei ele é mais de político, ele mais. Ele explica muito a situação do, do mundo da forma política. Eu gosto muito desse assunto. Então eu escuto bastante. Aí você começa a descobrir você começa a achar seu, seu nicho, né? Uhum. É, porque o podcast é uma parada de nicho e a gente tem que achar o nosso nicho. Sim. Enfim. Eu descobri o meu. Enfim, eu sou viciado em Nerdcast, sou fã dos caras. Sou. Tenho foto casagal. Foi um dos dias mais legais que eu já tive. Que eu foda. conheci o Azaghal, troquei ideia com ele Foi muito da hora Foi numa, numa BGS BGS 2014 Eu apareço no Nerd Office que f... Caraca, que da hora Eu não falo com ele, mas eu apareço todo felizão Na primeira fila da, do evento Depois eu te mando o print Cara, é umas paradas mais Dos dias mais <risos> legais que eu já, eu já Tive eu... assim Do mundo eu nerd mais...
0: Imagina. Ouvi o Lambda,
1: Lambda, Lambda, Lambda Nerds Ao vivo, cara, foi Maravilhoso, foi um dia, foi um dia Inesquecível, assim, de verdade Tá lá de sentir aquela a Presença dos caras, os caras são gordões E tal, mas tem uma puta presença de palco É foda Os caras são foda pra caramba, não estão à toa onde estão Mas eu ia te falar Eu ia te falar outra coisa, eu, não ia, eu ia puxar De novo lá pro, pros videogames Você falou que gostava de videogame E a gente falou do Mega Man e tal Da onde surgiu essa loucura pro Mega Man, cara? Porque eu sei que você quer ter um Nintendo personalizado do Mega Man.
0: É, eu tenho... É isso mesmo, eu tenho dois Super Nintendo... Porque um eu ainda vou personalizar ele do, do Mega Man X. Cara, é... Durante muito tempo, é... Eu tinha, por exemplo, só Mario. jogava Mario. E aí depois você vai comprando jogos... E quando eu joguei a primeira vez, tipo, um Mega Man 7... E depois eu pulei pro Mega Man X, assim... Eu... Achei, assim, o meu tipo de, de jogo preferido, tá ligado? Esse plataforma de ação... E esse lance de entender que, por exemplo, pegar um poder aqui te facilita matar um outro cara ali, entende? Outro mestre. Ou passar uma fase, né? Porque tem uma parte lá que você mata um, o mestre do, do gelo, você congela a lava na outra fase, entende? Então eu achava Sim. isso, assim, fantástico de descobrir essa ordem. E na época a gente não... não... Não, assim, tinha, mas não era tão fácil assim comprar revista, tá ligado? É, é, ah. é como eu falei, você, é, você ganhava 10 reais, por exemplo, pra ir lá no cinema, e aí você pensava, né? quatro reais pra ir no cinema ou 4,50 revista, porra, né? Entende? É, é, entendeu? <risos> entendeu eu vou sofrer lá com o jogo, o jogo é meu mesmo, não tenho que devolver na locadora, então eu vou jogar até entender. Uma hora eu aprendo. <risos> isso, e aí o, 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 o Mega Man ele fez isso, assim, de você de... Não, não, hoje em dia talvez não, né, Porque eu, eu hoje em dia eu jogo mais Mario, eu jogo mais Golf Troop, que eu jogo com o Lucas, né? Tal. Eu não sei se hoje em dia eu pegar para pegar hoje, por exemplo, para jogar o Mega Man, se eu faço isso, mas eu já cheguei tipo a, a zerar ele sem perder vida e só com o tiro normal, de tanto vício. Caralho. É, nego, tipo, assim, é assim, é mano, eu tô falando e não é para para mim, para mim engrandecer, porque eu não preciso disso. Quem sou eu? Tá ligado? Pra, pra precisar falar alguma coisa Mas era tipo de não perder vida E não, e não precisar usar os poder Te falei que o que uhum. me deixava mais legal Era descobrir qual poder matava qual mestre E depois eu fiquei tão bom que eu matava eles com tiro normal Com o booster normal, entende? Então eu fiquei muito uhum. apaixonado E aí eu, eu, eu Tenho uma coisa mim, que eu ainda não fiz Por exemplo, eu não joguei Mega Man Nem no Play 1, nem no Play 2, tá ligado? Eu nunca joguei, ainda uhum. vou pulei cara. O Play 1 é muito legal, cara é, é o 5, né? O X5, né? O X5 e é o X6, né? É muito legal, cara, o Play 1. Eu, eu vi gameplay depois já de... O Play 1, eu peguei ele já quando já tava já no Play 2. Então, eu corri pra jogar, tipo, Crash, Siphon Filter, tá ligado? Porra, Futebol pra caralho. Achei outra pessoa que jogou Siphon Filter. Oh, caralho, eu joguei os três. Eu, eu adorava, adorava. O, o, o Logan, pra mim, ele é um personagem que... É, ele. Poderia voltar tranquilamente, os caras podia ter um pouquinho de coragem e fazer um jogo novo. Não, era, não precisava nem. Que jogo Uma série? É, então, ele é um personagem muito <risos> legal, cara. Espionagem, jogo, mano. Você é louco. Se foi fita, era muito bom. Eu passei muitas madrugadas depois de sair da locadora, jogando o, o, o Cypher Filter. E aí eu pulei, Gabs, porque já estava já estourado o Play 2, quando eu peguei o Play 1. Eu era Super Nintendo Boy, tá ligado? Eu ficava só no Super Nintendo, meus amigos, tudo jogando Play 1 lá, o Ineleve, os caras é 4, e eu, tipo, foda-se, eu vou jogar aqui na internet no Superstar Soccer. Eu duvido vocês fazerem gol de bicicleta que nem eu faço, tá ligado, sabe? É, eu jogava Mas os plataformas, tava A Superstar é foda, hein? Eu, eu tava correndo atrás de, de zerar o máximo possível de jogo do Super Nintendo e meus amigos já estavam no, no Play. Então quando eu peguei o Play, eu acabei pulando o, o Mega Man. E quando eu peguei o Play 2, também, porque o Play 2 era aquela baciada, né? Qualquer quatro jogos 10 é. conto, três jogos 10 conto, aí eu joguei muito outras coisas e o Mega Man pulou. Então a minha lembrança, hoje em dia eu só tenho o Mega Man X, pra você ter uma ideia. Eu não sei o que aconteceu com a minha fita do Mega Man 7, não sei mesmo. Eu perdi algumas fitas durante o, as mudanças, os empréstimos, né? E o meu Mega Man 7 foi junto. Né? Eu só tenho o X hoje. mas acho assim, que muito, o, muita... o X é melhor, né? Sim, sim, o X, mano. O X é o, é o Mega Man é definitivo, é. Talvez é um absurdo é. eu falar isso sem ter jogado os outros. Mas eu, eu fiquei com vontade de comprar um, por exemplo, um Play 4 só pra pegar aquele Legacy é, Collection. Isso, tá? isso que ia falar. Não é nem o
1: Legacy, o um novo Mega Man. Você chegou a ver? O... o que foi refeito e tal, tipo. O que fizeram com Crash, fizeram com Mega Man também. Você chegou a ver esse jogo?
0: Não, eu vi só as notícias Dá do Legacy.
1: Pesquis... Dá... É que o Legacy é os jogos antigos pro não PS4. Né?
0: Isso, isso. Que tem, tem até o. Um... Um... Tem até o. Como é o nome? Um... um desafio lá, né? Que você enfrenta, tipo, três chefes com o mesmo sangue, né? É. É, de... é desse novo ou é do Legacy?
1: Não. Tem um que é feito, ele foi refeito totalmente, com Entendi. gráficos novos, é o mesmo jogo, só que é o, meu, é o Crash, que nem foi feito agora, o, o Ancient Trilogy, que é a primeira trilogia refeita, pro PS4 fizeram com o Mega Man também. Cara, é Entendi. sensacional. Entendi. Vale a pena, vale a pena jogar. Já que você é tão fã, vale a pena jogar, é muito legal.
0: É que é, aí pega desde é o feito.
1: começo, tudo de novo, né? Sim, e aí, velho, com gráfico, ele é muito muito, muito e, difícil. E lindo, né?
0: Sim. Mas é também. lindo, né? Ficou, porra, porra, é, então, eu. Que, quem, quem sabe, quem sabe? É que o Play 4 cara, é um sonho distante ainda, tem muita coisa não, pra zerar não é ainda fazer dos outros, ainda dos outros games. Ah, sim. É que você tem pouco videogame,
1: né? Você tem Play 4, Play 3, <risos> Xbox, Nintendo, GameCube, o é, Wii, né? Tá
0: ligado? O Wii.
1: <risos> Mega, é, Game Boy, o cara tem tudo. <risos> O cara, você tem uma pergunta Vamos ver se você sabe de cabeça Sem olhar pra, pra estante Quantas HQs você tem na sua estante hoje?
0: Eu não faço a mínima, Gabriel Mas eu devo ter umas 400 vai Porra é, cara... Deve ser isso mesmo Deve ser umas 400
1: Você tem 400 HQs diferentes, obviamente, né? Sim, sim Nenhuma repetida?
0: Não, eu tenho uma ou outra repetida porque, é, por quê? Vamos lá. É, uma vez, pra ajudar um brother, eu precisava de umas três que ele tinha, aí ele falou: Ah, leva as cinco por tanto, aí eu comprei as cinco, entendeu? Ah, e ficou. O tipo, boa eu, eu tenho. Isso, isso. E eu tenho uma que eu ganhei de presente, e aí o moleque falou: Ah, se você não. Se você tiver, eu troco e tal. E eu ficava a coleção uma caixa, eu não lembrava que tinha comprado, e aí ficou duplicado aqui <risos> também. É. Mas foi presente do cara, né, mano? Aí é, é foda. É. E aí ficou aqui. E tem algumas coisinhas que em breve eu vou. Eu vou ver se eu, se eu ponho pra. Pra vender, porque eu, eu preciso de espaço e eu tô focado em outras coisas. Eu quero mudar o, o sentido da coleção, tá ligado? Eu tenho as lombadas, eu não quero mais ter as lombadas. Eu quero ter fases, enfim. É, tem ah, que
1: história completa, não... Isso. Trechos, né? Isso. Porque é, é, essas, essas coleções são legais, mas elas são retra... pequenos retratos de algumas histórias. Eles isso. pegam... Mas é, porra, 400 HQs, cara.
0: Especiais, <risos> não... Não
1: pequenininhas, como é que é? Como é o nome
0: lá? Formatinho? Formatinho eu for, me desfiz de muita coisa Eu, eu, eu doei, eu doei pra, um, pra um Pra um cara que tem um canal no YouTube Eu doei muita coisa pra ele uhum. eu, eu não lembro agora o nome do canal do cara Que, que, que vai <risos> Eu já fazer um jabá pro cara aqui Não lembro o canal dele no YouTube É porque não é um canal só focado em quadrinho, Ele faz outras coisas, então pra falar sincero Eu nem sigo, entendeu? Ele uhum. foca no... Ele foca numas umas pegadinhas, nos negócios, aí eu acabo não seguindo. Mas eu doei pra ele algumas coisas. E aí eu fiquei só com, com coisa que eu acho tipo muito especial. Por exemplo, eu tenho Crise nas Infinitas Terras em formatinho, velho. Caralho, Julio. É, são três formatinhos. Eu não tenho ela, por Nossa, exemplo, em capa dura, mas eu tenho em formatinho. Eu tenho Invasão também, que é outra saga também cotuada da DC, também em formatinho. Eu tenho, essas, eu tenho essas loucuras, sim.
1: Já que você é um cara colecionador que gosta da parada mesmo, Marvel DC...
0: Porra, não me complica assim, não, velho.
1: Não, não, vamos lá. Sem vamos lá. Sem contar filme, sem
0: contar filme. Não, não, Escola é, quadril. beleza. É... Ultimamente, acho que eu tenho curtido muito mais DC, assim. Acho que a DC tem... Talvez as histórias sejam um pouco mais adultas, não, não, não sei te dizer. E eu tenho um problema, já falei pra você, né? Algumas histórias da Marvel que o pessoal cultua demais, eu não gosto, né? Entende? Qual? Nascimento... É o... A do Homem-Aranha lá, velho, do... do... Craven lá? Como que ah, é o nome? A caçada de Craven? É, puta cara, eu, eu sei foi lá, eu fui esperando acho que muita ação. E ela é mais, como a gente falou, é mais a metáfora, é mais filosófica Sim. e eu acabei não, não gostando muito. Entende? Mas, por exemplo, sou apaixonado por Guerras, guerras Secretas. Então vai entender, né? Ah, mas... Guerras secretas que ninguém gosta, né? Que foi só Caçanica pra vender boneco. Eu adoro. Ah não, mas não é só Caçanica, é boa história, não é tão ruim. Então, e, e, a, e a outra aí, ó. Essa daí eu tenho o formatinho dela também, que saiu no Homem-Aranha, em seis partes também. Tenho ela em capa dura ah. e tenho ela em coisa. E tenho o Otman em americano, né? Capa mole, edição de 86. Você irmão. tem o Otman em inglês? Não, eu tenho o Otman, a edição de 86, que saiu em, ah. fim, em formato americano, né? Um pouco maior, mas a capa é mole, é capa de, de formatinho mesmo. Caraca, Julio. É, todo Eu ganhei do eu amigo. Um, é, eu, 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 eu ganhei do um amigo da minha mãe. Ele era cliente da locadora. Depois ele virou um cliente da minha mãe de, de contabilidade. <risos> né? uhum. E aí ele. Um dia ele viu eu, eu, eu lendo, tá ligado? E aí ele falou assim, ó, oh, isso aqui. Você gosta disso aqui? Um dia ele trouxe lá. Eu falei, puta, eu, eu adoro isso, só que eu só li em scan, né? Aí ele falou: só isso aqui, eu acho que eu devo ter umas três edições diferentes. Então essa aqui é a sua. E me deu, cara. Caraca, velho. E, eu, sim, o cara me deu as seis edições de Wattman que saiu em 1986.
1: Tá ligado? O cara não sabia, não sabia o valor da parada, né?
0: É, tipo isso, tá ligado? Em 88. 80, é, 80, 88. É, tá na capa aqui, 88. Não, ele, ele, ele me deu e ele falou: eu tenho várias. Não, ele, ele é apaixonado por Wattman. Tá ligado? Apaixonado, ele me deu mesmo porque ele acho que ele falou: Mano, eu preciso passar pra alguém que eu acho que eu tenho muitas, né? E aí ele falou: Ele é viu lá demais. o Júlio, falou: 'Ah, passa pro Júlio que ele é legal'. É tipo isso, cara. Ah, da hora, mano, legal mesmo.
1: Só uma última pergunta para a gente poder encerrar, Júlio. Já tá quase dando duas horas de gravação. Ah, deixa. Ah, esse amor por Power Rangers. <risos> <risos> Que o cara segue até site nacional, podcast, Opa! história em quadrinho. Assim, eu entendo o Mighty Morphin lá, Power Rangers, o primeiro, porque eu também assisti muito.
0: A nostalgia, Isso. né? Passou,
1: velho.
0: Não passou Sim. pra você? Então, é... funciona assim, cara. É... Me conecta muito com... com a minha infância, né? e às vezes hum. eu não tô na vibe de ver alguma coisa muito séria, ou de ver uma série mais pra, pra vamos dizer assim prestar aquela atenção fodida, tá ligado e aí eu acabo assistindo Power Rangers, tá ligado eu tô, eu tô vendo tudo desde o começo, né, eu já tô na terceira temporada de Mighty Morphin, né <risos> é uma loucura não, é, você, tá de sacanagem. você tá revendo Power Rangers tô, tô, de 90 um tô... e pouco Sim, eu tô na terceira temporada, que é aquela que, não sei se você lembra, que aparece o Black Kamen Rider, mas como máscara de Rider, né? <risos> Nossa, mascarado? Cara. É, foi o último episódio Caraca. que eu vi, foi foi esse. Eu tô vendo tudo porque também, o que que acontece? Eu tô fazendo a conexão dos gibis, né? Porque não sei se acompanha aí, você sabe que os gibis eu eles não estão nada, re eu vi, eles, não eles estão, vamos dizer assim, eles ele, tem um GP que está recontando e trazendo para a época atual. Entende? Ele está trazendo, por exemplo, eles têm celular, eles têm tablet, entende? Isso que eu quero dizer. Sim. Mas ele não deixa de estar tá conectado com o de 94. Então algumas coisas que acontecem nesse novo, ele é parecido com o que aconteceu lá no de 94, lá no clássico. E quando tem, quando tem um, um, um gap, quando tem um, um furo ali, eles estão introduzindo uma história para explicar aquele furo. Entende? Sensacional. Então tá ficando muito bacana, os quadrinhos estão bem legais E aí como eu tô acompanhando As resenhas dos, do, No Youtube dos quadrinhos que estão saindo Porque infelizmente esse material não existe em português né? Só existe uma edição Que é inclusive o arco do Ranger Verde né? é, Só existe uma edição em português Então eles leem e fazem a resenha E aí então eu tô fazendo isso Eu, eu, leio, eu vejo as resenhas dele E assisto alguns episódios e pra mim é uma série, tipo, normal assim Eu, eu, eu assisto como série normal Porque eu gosto muito também do, do, dos, do, do, dos tokusatsu, tá ligado? Eu gosto muito também Tem mais algum eu, que você curta Eu gosto muito dos originais Não, aí não vamos tão longe assim, né? <risos> eu, eu sou mais <risos> assim O que passou aqui vez, já na minha cara. época Quando eu era pequenininho já, por exemplo Jiraya, Jaspio, né Então, é que o Ultraman Como era assim, o cara ficar gigante Eu não gostava muito Gente, ah, eu gostava mais do, do Você equipe estava no robô ali pra ficar. Isso, do equipe A luta do robô, até hoje eu só gosto mesmo do Dylion, tá? E do Flash King dos Flashman, são os únicos, assim, luta de robô que eu gosto Se eu falar pra você que eu gosto da luta de robô do Power Rangers, eu vou estar tá mentindo Tanto que essa parte, pra mim, se eu pudesse ver rapidinho, não tem problema Mas eu gosto de ver a historinha, assim, eu gosto de ver, tipo assim Como a gente era enrolado, tá ligado, cara? Assim, como eles enganavam a gente às ah, vezes se você é, Não sei se você sabe que tem treta, por exemplo Da Trine, do Zack e do Jason, que eles saíram da, da do coisa por causa de grana, né? Eles queriam um aumento salarial e não deram e aí simplesmente os caras faziam o quê? Usavam imagens que já tinham gravado deles e sempre chamavam eles só na parte transformada, entendeu? Porque eles davam na briga pela grana ainda. Não sabia se ia substituir, se ia manter... Então ele sempre falava assim, só tava lá o Billy, o Jay, é, o, Billy, o Tommy e a Kimberly Aí ah, a gente precisa chamar os meninos, ah, então onde eles estão? Ah, eles falaram que ia correr no parque Aí depois só mostrava já o, 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 os órgãos chamando eles E aí eles já apareciam transformados, sabe? Você fala, carai, tava na minha cara que os caras não estavam mais trabalhando no bagulho Foda, né, mano? E aí é, é, um, é, um, é um barato ver assim E ainda, ainda gosto, e eu, eu, eu quero ver tudo, cara, eu quero ver tudo porque a nova temporada tá trazendo as coisas das antigas. Eles estão fazendo referências antigas. No primeiro episódio dessa nova aí, Beast Morph, eles falam sobre a Rita Repulsa, entendeu? Que ela foi uma pessoa Sim. que quase derrotou os parentes que quase dominou Rita a Terra. Rebus. Então é eles estão juntando tudo. Eles estão juntando tudo. Eu, eu, eu gosto bastante. Não é a série que eu paro pra assistir, não sei se você entendeu. Vamos dizer assim, ó. coração. É uma série que você tá assistindo, assiste e é nóis. É, tipo assim, vamos dizer, preciso fazer uma limpeza aqui na minha prateleira Coloco um episódio de Powerhead, enquanto vou fazendo a limpeza Eu vou olhando ali, entende? Porque eu não quero escutar um podcast, porque o podcast já demanda Mais de você prestar a mesma atenção sim, sim. E tal, funciona assim o, o, Vamos dizer assim, o barulhinho, né? Tem o barulhinho aqui rolando, então tô. É, tô tá rolando tô, ali, não tô afim de, assistir, de É, não tô afim de ouvir uma música, tô afim de.. E eu tô vai pondo em dia, né? Porque eu quero chegar, tem temporadas que eu não vi que são inéditas, as mais pra frente, aí, que é quando eu já tava já trabalhando já de manhã e já não conseguia ver, né? Mas nunca deixei de gostar. E nunca deixei de ter vergonha de gostar. Esse é o lance. Não, 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 é nem por isso. Eu acho, eu acho
1: legal você ter essa pegada de não ter. Não ter esse, ter esse desprendimento de falar, eu gosto mesmo, me dane se, se vocês não gostam acho uma da hora isso porque tem coisa que eu gosto às
0: vezes que eu prefiro ficar quieto porque é, é é porque sabe o que eu fico pensando que por exemplo às vezes a pessoa curte a parada quer ver não vê por causa dos outros e às vezes pede umas coisas muito boas eu não sei eu não sei em qual temporada você parou mas por exemplo é, você não pode deixar se você gosta de para gente você ainda lembra você não pode deixar por exemplo de ver uma temporada como o SPD tá ligado que é uma temporada muito boa
1: SPD Entendeu? é dos é. policiais
0: lá. Isso, da Super Patrulha Delta.
1: Acho que esse eu vi, acho que esse E eu... essa, ela
0: é, é tão cutuada assisti... lá fora, né? Como. Último... Deca Ranger. Ela é bem cutuada, teve um especial de 10 anos depois que terminou. Eles estão numa nova versão aí, não sei se você sabe que, que hoje em dia existe os Vingadores da Toei, né? Que tipo, <risos> eles estão juntando tudo, né? O Jaspion tá inserido no mesmo do, do Deca Ranger. No mesmo do Gavan, do Charivan, eles são tudo, Nossa. fazem parte, tudo da mesma polícia hoje em dia, entende?
1: Não, é, legal. é uma polícia é. bem
0: preparada, né? É, bem preparada, até, até o Jiraya virou um, porra.
1: porra.
0: Não vai dar problema <risos> nenhum no planeta, graças Não, a Deus. Estamos
1: protegido, irmão, pode vir. <risos> a última, última versão do Power Rangers que eu assisti foi a Força Animal, alguma parada assim, que era o Leão, a Garoto,
0: é bem legal, tem 300 zodes, tá? né? As é, um monte, as bolinha, tá? é, as bolinhas,
1: não é? É isso aí mesmo. Que o maluco, que era o principal, matou um amigo com uma, com uma oh, gatã. É. Medina, é né? Aí,
0: é. É. é esse maluco mesmo. O cara, o cara tá preso. Mano. Tá preso. Que foda, que loucura, Porque né, mano? É bizarro,
1: né, maluco? local. Mas, Julito, pra encerrar, a última coisa que eu preciso de você. Aliás, a última coisa não, mas assim pra encerrar Sim. o nosso papo. Eu quero que você faça uma indicaçãozinha básica da semana aí, só pra gente encerrar legal. Uh, nada gigantesco, tá? Uma coisinha simples. Tá. Vai é... valer a pena a dica do
0: Julito, né, cara? Eu trouxe a dica do Julito, <risos> a dica do Julito, cara. <risos> caraca, me pegou desprevenido. Geralmente eu. eu ah, eu, isso me... que é legal. Eu... Assim que é bom, né?
1: <risos> assim que é bom, no improviso.
0: Porra, caraca, eu não tava esperando mesmo. O que, que eu assisti esses dias aí, velho? Ah, eu já fiz a indicação. Ah, fácil, fácil, fácil. É, quadrinho que tá disponível aí, que dá pra pegar. Senhor Milagre. É, saiu em duas edições aí pela Panini. A gente encontra ainda em banca, porque a Panini tem cagado tanto na, na, na distribuição, né? Que, que, que saiu ano passado o volume 1, mas você encontra ainda em banca, porque ela não recolheu, ou porque ela trouxe de volta, enfim... <risos> Qual que é o lance? Não sei se você conhece o poder do Senhor Milagre, ele tem a capacidade não, não de escapar, de escapar de qualquer coisa, de escapar de qualquer coisa e de abrir qualquer porta, entende? Tanto é que na, na última grande saga que teve aí do, do, do Batman, né, que foi Noite de Trevas lá, dos sete Batmans, uhum. é, dos infernos lá, do capeta, ele, ele precisava de tantas coisas que ele precisava procurar, uma delas mais importante era o Senhor Milagre para ele poder abrir uma porta. O senhor Milagre abre essa porta ele só faz essa participação. Mas qual que é o lance? Por que, que essa HQ é foda? O senhor Milagre ele consegue escapar de qualquer coisa. O primeiro quadrinho da HQ é ele deitado num banheiro com os pulsos cortados. Porque ele quer escapar da morte. Ele quer descobrir se ele é capaz de escapar da morte. Caralho, e, aí a gente vai ver, é, e aí a gente vai ver esse quadril mais adulto, cara, não, não, não é uma leitura fácil, tá? É, tanto que é, é assim, é uma leitura que eu terminei o volume 1 e falei, não, vou ler o 2 ainda. Eu vou esperar um uhum. pouco, porque não, não dá. Eu vou limpar minha alma, vou ler Flash, eu vou ler aquilo Verde, <risos> tá ligado? Eu vou ler outras coisas. Vou limpar
1: minha alma, é, maravilhoso. Eu, eu,
0: eu vou ler Aquaman, porque é pesado mesmo, irmão. E aí mostra esse lado dele, porque assim, ele é um herói que talvez ele esteja com depressão, então o que que tá acontecendo com ele? E ao mesmo tempo, em que parece uma coisa bem mais grandiosa, porque toda hora o Dark side é citado nessa HQ, entende? Você não sabe por quê E assim, a gente vai ver um outro panteão do... do, do da DC, entendeu? A gente vai deixar de ver aí esse, o pessoal da Liga mais cultuados, eu não terminei de ler ainda, mas vale muito a pena eu terminei o volume 1, são dois volumes é, como eu disse, não é uma leitura fácil é uma leitura que todos todo o quadrinho é nove quadros tá? todas as páginas, nove quadros uma ou outra é página inteira é, mas é sensacional, cara ela é mais reflexiva. Ela até, ela até vai um pouco contra do que eu falei aí pro você né? Que eu gosto mais de ver as coisas sem aí, as camadas, é. tudo. Mas de vez em quando a gente topa com esse tipo de, de, de material. E, e é bom também, porque a gente sai um pouco da bolha, né? Então acho que é a dica é, senhor Milagre, eu vou terminar. E aí depois, quem sabe, a gente não faz alguma coisa aí no, no é Caputino. Bom. Ou, né? Sei lá, a gente te empresta aí para você ler. Se bem que você é o cara das Scans, né, seu safado? É um pirateiro eu adoro safado. Eu Scans. Certo. <risos> É então, então, se, Pô, se você gostar, não fica. Talvez, não, não sei se vai ser aqui o, o. Como é que fala? O formato aqui, a gente faz um, um expresso lá, né?
1: Demorou, demorou, é nóis. Não Show, importa, mas o, é o, formato, não importa o local. Blagre. É nóis. Julieto, muito obrigado. De eu verdade. Foi, uma, foi um primeiro episódio muito legal. Além do que eu esperava, eu achei que eu fosse demorar muito mais. Ia, ia ser muito mais curto. Mas o papo fluiu. <risos> Agradeço de verdade uh, por ter participado para a brincadeira aqui. Uh, Deixa as suas redes sociais e é onde o pessoal pode te encontrar aí, é onde o pessoal pode te ouvir também. E é isso.
0: Vamos lá. É, eu quero agradecer demais, que. Cara, eu falei muito, nossa senhora, inclusive depois você me passa a sua conta, porque ficou como uma terapia, né? Você <risos> tá só... passa a sua conta, que aí eu, né, eu pago aí a hora, pô. Você é louco? Mas agradecer demais, Gabi. Você é um cara que, mano, você é um cara que fez o 2019 ser bem legal. Não, não tô mentindo, não é porque eu tô aqui, não. É sério mesmo. Você veio agregar muito, não só no projeto, mas como um brother que a gente bate papo direto. A gente treta lá no grupo de futebol, treta no grupo do Capitino, <risos> mas todo mundo sabe que é, é treta saudável, a gente jamais se desrespeita, né? Isso é bem legal. Enfim. E minhas redes sociais é arroba Instagram e Twitter que é o que eu mais uso aí Facebook eu não uso eu tenho só para venda de quadrinho e nem nem assim eu, nem, e nem tenho utilizado tanto <risos> e para me escutar né às vezes eu tô lá no no, no Cast, é, Tenho dicas Cast tem de seus amigos lá também que eu ganhei eu um quadro os caras são tão maluco lá que eles me deram um quadro lá para meus amigos da indicação né e inclusive, o, na tem indicação minha. Nossa e inclusive eu vou assistir o primeiro que você falou foi o. Extraordinário. O meu... Extraordinário, tá. Inacreditável, marcado. inacreditável,
1: inacreditável. É, The Unbelievable, é a história da menina estuprada lá e tal.
0: Que é uma série, né, Nand... É, então. É Netflix, eu, colo... eu, eu, colo... eu coloquei na lista quando você falou lá. E, e o Nagaveta Podcast, né? Que é o futebolzinho lá, né? Futebolzinho, é. paixão. A gente tá sempre sendo lá. É, xingando o Kaique de clubista. Sendo tem hora também. né? Ah, caramba! É uma então, legal tá isso. defendendo o peixe. Já que meu time não ganha nada fora de campo, pelo menos lá no podcast, eu tenho que sair ganhando alguma coisa, né?
1: Então... E não é o peixe, é o porco. Uhul!
0: Bora para é, o é... Boa, boa! <risos> mas enfim, mas é isso aí. Então, tamo aí, cara. E agradecer demais, cara. Espero que tenha muito sucesso. Pode ter certeza que vai ser um cara que você sempre vai fazer propaganda. Sou eu. Vou sempre falar e sempre que precisar. Que a gente puder participar, nós estamos aí.
1: Demorou. Muito obrigado. É, siga a gente aqui, o Sete Letras, no Instagram, que é o podcast As minhas redes sociais, é, Gá, com 2H7. É isso. Muito obrigado, Julito. Muito obrigado mesmo, de coração. E valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau. Falou.